0: gosta de programar, eu gosto de programar mas tem três meses que eu não programa, então é porque o dinheiro não tá aí o dinheiro real não tá em programar Pô, você acha que é fácil você sentar na frente do cliente e falar o seguinte, tá aqui o teu projeto ó. tá aqui tá, tá, total, fazer todo o pitch menos pro cara e chegar no final, ó, 150 mil 150 mil
1: de Lamundo. Seja muito bem-vindo ao
2: Open Sidecast. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E aí, como qual, qual é essa ordem aí, velho? Não, e... tem que apresentar ah, hoje tá com lá. o Príncipe...
1: <risos> Não, peraí, vamos fazer esse item tá, então. Tá. Hoje com o Príncipe Juan Carlos Felizard Grimm. Felizardi Agora Felizardi Grimm. Acertou,
0: acertou. Juan Não, Tá lá,
1: Grimm. é isso aí. Vou
0: até travar o celular aqui porque eu tava com o nome... <risos> Tava anotado aqui. E, pô, recebendo aí, uma honra ter você por aqui, velho. Cara, a honra é toda minha, véio. de verdade, a honra é toda minha. Obrigado, primeiramente, pelo, pelo convite e obrigado por estar aqui com vocês, é sempre uma honra. Nossa, que Deus. Legal, cara. E, pô, pra quem não sabe, o Juan é nosso aluno há quanto tempo já, Juan? Ah, cara, acho que deve fazer uns três, quatro aninhos já, por aí mano. Mais ou menos por aí, 3 a mais, hein? É, que não... talvez um pouco mais,
3: eu tô perdido no tempo já, nem <risos> sei mais. Pau o Curso, mano. Tá contando Para. a pandemia, Não. Que a pandemia dá
2: um bug, né? Dá um bug, né? dá um bug. Né? Porra, dá um porra, um bug. Fala pra sua pandemia pra fazer. É, quando... é cinco,
0: é, é sete. Sem a pandemia é sete. Quando, quando, quando é que foi a pandemia? Tá ah. ligado? Um negócio assim, tipo, Ela teve dois comeu... anos que sumiu, né? Do, do mapa. Mas, cara, do FS p eu acho que foi o primeiro. O primeiro curso que foi é, Vem um cara lá no, no YouTube, lá falando uns negócios, sentado numa cadeira, atrás de um tinha uma... Eu não, eu não sei se era um pasto, que, que tinha atrás, cara. É uma, uma... Ah, o vídeo uma de pista, vendas. Pô. É, alguma é parada assim. Vendas, uma pista atrás. Ah, devia ser lá, lá
2: no, no multi ainda é. com... É, isso, ah, isso, é, isso. É, é um o é um vídeo de isso, vendas. Isso. Eu eu tinha vendas. outro estúdio e é. tal. Era pra prestar atenção na montanha, não na grama, mas
0: tudo bem. <risos> tá, perfeito, perfeito. <risos> eu vi um cara lá falando de PHP, não sei o que, eu falei, caralho, mano, parece interessante esse negócio aí. Parece que tá falando alguma coisa interessante. Aí fui indo atrás e... E aí me convenceu no terceiro vídeo, eu acho, né? Que o cara é pouco persuasivo, né? Aí já é o terceiro vídeo, meu Deus, take my money, sabe? Um negócio assim. Aí, véio, aí só foi para frente, não mais para trás. né? Porque é. até ali era, era um, um linear. assim. O que, que você fazia até aprender. ali? Cara, eu comecei com... A programar eu comecei com uns 10 a 11 anos, mais ou menos. Eu tenho 22, só para contextualizar. Mas eu comecei uns 12, 10... 12, 12 anos, com qual linguagem? Cara, eu comecei fazendo site no Dreamweaver. Ah, 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 ah. É cara macromídia de um livro. Aqui, aqui é o desculpo. Comecei pegando a Dream <risos> o Evil. O cara ali, consegue tá... ser o old school com 10 anos <risos> mano, com 22
3: né? anos. Eu sou old school. Não, mas é pô. E daí... não, mas a, barba, não, mas a barba é a real, old school, real, school real. também. Olha. A barba é. é uma barba. Não é tão old
2: school como eu. Que comecei com Microsoft Frontpage. Ah, não, dei não. É, não. Mas ainda
0: assim, Dreamweaver é... Tá lá. É os primórdios do Brasil Eu, cara, Há, de demorava primordios. pra abrir, assim... A resolução era horrível do computador. Às é. vezes não funcionava... Enfim, aquele código bonito que o Dreamweaver gera, sabe? Pasta 7. Aquela como... coisa linda do, do Dreamweaver. Você botava assim, assim para gerar o HTML, você programava
2: de um lado, era a programação e do lado HTML. Uh -huh. Mas você também podia arrastar <risos> botões. Então, você uh -huh. arrastava um botão, ele criava uma pasta A, você botava mil imagens dentro daquela pasta, e esse era o teu código. <risos>
0: era um, Nossa, era um Elementor, mano. Era um é. Elementor lá, tipo, você ia arrastando as partes. Não, era... Cara. Cara, o não, é... o Elementor funciona. Sim, sim. O Dreamweaver, se você mudasse de pasta, acabou o projeto. É, é começar verdade. de novo. É cara, era triste fazer o negócio. E fora o código sujo horrível que gerava, né? É, então... Enfim, aí eu não sabia fazer muita coisa, comecei por lá. Eu comecei, cara, porque eu, eu vi meu pai, sempre gostou, meu pai gostou muito de computador e tal. É. Sempre gostou muito dessa coisa, então eu sempre tive contato com um computador desde cedo. E aí eu, pô, uma vez mexendo na internet e tal, eu falei, cara, como é que esse site é criado assim? uma coisa bem aleatória. Como é que esse negócio é criado, sabe? O que, que, que tem ali? Por que eu clico e vou para outro lugar? Como é que funciona? Aí eu conheci o famoso HTML, CSS, JavaScript, né? Trid da web ali. E aí depois eu fui, eu fui começar a entender. E eu pensava, cara... Eu juro para vocês, no início eu pensava assim, ó, eu devia ter uns 11 anos, cara. Eu pensava, cara, que estranho. Será que o Google faz todas as pesquisas do site na mão? Porque eu só fazia, só fazia um site <risos> estático, né? Aí o pessoal, tipo assim, pô, será que cada sitezinho desse o cara foi lá e programou todos os links um a um e tal... Uh, e aí a minha mãe tinha um amigo, que ele é, esse é, também é o Old School do PHP, mas Old School assim, total. E, e aí ela, ela tinha esse amigo, e ele era programador. E eu perguntei para ela, pô, como é que você faz as coisas? O que, que você usa? Aí ele olhou para mim e falou, não, cara, eu uso PHP, a melhor linguagem que tem e tal, cara, sei lá, 2012 mais ou menos ali. Ou a melhor linguagem que tem e tal e tudo mais. É. eu falei, pô, massa, como é, que, como é que eu aprendo isso aí? Aí eu peguei o um livrinho do... da... aquele que eu te mostrei eu lá. A do... do Objeto do Pablo? Não, era, não da... era aquele que tem um elefantinho, assim, é a, a, a roxo, a azul, Far não sei. Drums. Cara, eu não lembro o nome do livro, mas, tipo assim, é um livro de 2009, da Nova Tech, eu acho. Alguma coisinha, da Editora Nova, alguma coisa assim.
2: O da Nova Tech, eu pego a pergunta do Objetos, do Pablo... É, a... então deve ser, é isso. Dá o te... da, 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 É, foi o cara que... Ele foi meio que percursor no Brasil, cara, porque ele trouxe a orientação Objetos pra cá, né? O cara é fera,
0: na época dele... Ele... É fera pra caramba. Então, aí eu não, eu não consegui entender nada da orientação a objetos, né? Obviamente. Mas <risos> nem é. era orientado a objetos. <risos> Sim, entendeu? mas tipo, assim, eu só... Por e, até musuloso. por isso que eu
2: acho que ele é percursor na parada, porque o PHP não era orientado a objetos nessa época, porque ele fazia orientação a objetos no PHP. É. Foi,
0: é era 5... Era 2012, era ponto... 5.2? É, é, alguma coisa. Talvez, sentido. e tal. É. E aí eu entendi que... Cara, existe uma, uma coisa por trás ali, que não é o, o front-end da página e tal, fui entender o conceito de back-end e tal. E comecei a aprender a fazer variável, a fazer conta, fiz uma calculadora, aquelas coisas de sempre, né? Sim. E aí, eu, um tempo depois, eu fiz tipo um sistema de pedido, assim... Então, eu consegui, eu, eu tava num fórum lá e tal, um cara mais ou menos precisava, eu falei, cara, daqui... E eu ia abrir o livro, eu ia copiando os códigos para mim, sabe? É. Eu tipo, e cara, meu, livro, velho. Pô, livro de programação é, é doido, né? Livro, é. cara. Hoje a gente não imagina pegar um livro de programação. Não, e fica defasado tempo, em... É, fica defasado em três meses. Fica defasado antes de lançar. Se a gente for pegar, realmente, eu acordo do de qualquer
2: livro de programação hoje, de qualquer tecnologia, enquanto o cara está escrevendo, mudou. Quando lançou já era.
1: Escrevi, tempo de fazer a capa. Para provar provou.
2: isso, a gente tem um livro de PHP 6 no mercado e nunca existiu PHP 6. <risos> o, <do> 5, <risos>
0: o cara tentou dar o, dar o predict do livro é. e não deu certo. <risos> ele lançou o livro, saiu na Saraiva. Ah, ele
2: lançou, ele lançou. lançou, teve lançamento do livro. Eu fui até o, o, o local, aí eu abri o livro e disse Ué, por que, que PHP 6 é igual ao 5.6? <risos> Mas tudo bem.
0: Sim. saca Mas tem o livro, existe o livro, PHP 6. E aí eu ia copiando assim, uma paradinha na mão ali, pô... Aí lá, e tinha sistema de como fazer um upload. Aí eu, eu pegava o negócio de upload e passava para... Então tu pensa, procedural, todo o HTML com o com, com PHP junto ali, né? E tudo mais. Cara, meu, virava uma, uma bagunça total, mas eu consegui fazer. Aí eu mandei pro cara, lá acho que eu, cara, acho que deu 200 ou 300 reais mais ou menos, uma coisa assim. Tipo bem bem baixo mesmo. E aí depois eu na fui gostando cada vez mais. Reais é, era, um salário é mais um salário mínimo. Ah, eu tinha... só que eu vou botar um detalhe aqui. Eu ganhei 200 a 300 reais na Steam, tá? Não, foi tipo, eu ganhei 200, 300 reais, eu ganhei em jogo, tá ligado? Na <risos> ah, tá, Steam, ele, tá, ele, ele deu é, um ticket, tipo, deu tipo, um ticket de jogo. Então, ah, beleza, você fez aqui para mim e tal, mas era um gosto muito besta. Então, mais 200, 300 reais já era... Era um salário mínimo? É, já, é, já era uma grana. Era eu não mais, faço era ideia mais, quanto é. era o salário mínimo. Eu não tinha essa Cara, consciência. Quanto e... você tinha? 12. Nossa, eu 12 não sei em
2: 2012. Eu lembro porque a última vez que eu trabalhei com carteira assinada foi em 2006, 2005. Em 2006 eu já saí. E eu ganhava de salário, tipo, 170 reais, que era o salário. Nossa, saca, então era 320 por aí, é, era mais ou menos. Era mais ou menos
1: 12, 200, 300 conto era dinheiro era grana 12 pra 12 anos de idade. Mano, 12 anos, cara. Hoje o cara com 12 anos, anos já é. 12 anos é a minha terra. Ah. 12 anos naquela época não fazia
0: nada, <risos> irmão. E, e eu já gostava dessa parada, então eu já, pô, comecei a aprender ali, ia mais a fundo, fazia as, as coisas pra mim, a começar a fazer scrapping, né? Tipo, brincar assim com scrapping, uhum. pegar dados e tal. E aí foi, foi desenrolando mais ou menos nisso. Depois eu fui pra Hacking também, foi uma, uma coisa mais sentido, fiz alguns campeonatos, fiquei entre top 3 de um, um dos maiores campeonatos do Brasil, né, que é... Enfim, não vou falar o nome da empresa pra não fazer propaganda tua, mas... É, então, também fui pra essa área posteriormente, muitos anos depois, né? Talvez 2016, 2017. Não faz tanto tempo assim, né? Porque eu sou de 2000, tá? Então, <risos> assim, só pra falar, mas... É, foi... Começou ali, cara. Começou ali. Começou aquela... Cara, mas como é que você quer é criado? Aí, nós tínhamos aula de informática na escola, tipo, com uns 12, 13 anos, assim. Aí... Os meus amigos sentavam assim do lado e falavam... Cara, eu vou te ensinar a fazer um quadrado em CSS, cara. Muito foda. Deve ir lá fazer uma, uma, uma paradinha, uma tabela, né? Na fazer uma tabela e tal. Aí mostrava e coloria. Caramba, cara, isso é incrível, sabe? Tipo, aquelas coisas assim, super simples. E foi aumentando mais o gosto. Eu vi que, pô, cara, dá para Eu posso criar qualquer coisa. É, é tipo ser um inventor, sabe? Eu posso criar qualquer coisa de qualquer jeito, como eu quiser. E aí eu já, eu já tinha a certa ciência de que programação ia ser a parada, sempre foi, porque eu pensei, pô, se alguém pode fazer isso, imagina o que pode criar, né, e aí enfim, fui, fui do um livro para outro livro, fui melhorando fui entendendo mais JavaScript aí eu encontrei uma ferramenta muito incrível que eu uso até hoje e se chama jQuery, cara é incrível, facilita demais a vida. Ou a gente criou um sistema. Não, não, peraí, J-Card não pode mais,
2: J-Card tá defasado. Ah, tá,
0: entendi. Não, não beleza. Pode mais usar ah, eu não, posso eu não posso falar que eu uso j Tá, tá,
2: então.
0: Porra, o projeto que a gente entregou de 120 mil com j porra. Não, esse não. não conta, né? Ah, não, não conta? Tá, tá. 120
2: mil com j não vale. Ah, tá. Não vale. porque Sabe não, beleza, por que não né? vale? Hum. Porque se o cliente sentar contigo e falar, ô, oh, tu usou j ele vai te demitir, cara. Entendeu? Usou Pegar. Pegar. Ah, não. não. E é impossível,
0: né? Não, é impossível alguém vender um projeto desse tamanho usando é... j -Carry. Não dá. Como não, pode. não tem como. Não tem... É, é... Cara, assim, não, não tem como. E depois de um tempo também, aí eu encontrei o Larvel, né? Uhum. E aí o Larvel ali eu fiquei por um bom tempo, entendi melhor, fui mais a fundo na estrutura e tal. E a gente usa muito, inclusive hoje, o Larvel também, né? Até porque ele facilita bastante a parte de desenvolvimento. Então, o tempo que a gente otimiza ali é muito grande. E você encontrar gente que manja de Larvel também é muito fácil. Uhum. Né? Então, basicamente foi isso, cara. Foi curiosidade. Curiosidade total, pô, vou ver como é que fazer, vou entender como como esse negócio tá funcionando, aquelas dúvidas bestas, assim, de, tipo, o Google faz tudo na mão, sabe? É, sem noção nenhuma, assim, com uma, com uma inocência, sabe? Diante é. disso. E, e daí, como vocês falaram, pô, era, era grana pra época, mas é porque ninguém sabia fazer, né? O cara jogava lá no fórum e, e cara, o pessoal ficava... Tipo assim, ah, eu faço, eu faço, não sei o quê. Mas ninguém fazia. Ninguém fazia. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É. E é mais ou menos o que aconteceu no começo da
2: programação no Brasil. A gente tinha aquela galera que começou a fazer site, mas era site estático, então... O business da parada era cobrar para botar um artigo no site ou para botar uma foto no site novo. <risos> Você pegou essa época, não sim, pegou? Sim. Então, os caras pagavam, cara, pagava, cara ah, cada foto que for modificar uhum. no site é 50 reais, só tinha um painel de controle. E aí é, começa a entrar essa era de painel de controle e tal. Aí vem o WordPress, explode tudo que o WordPress quer, quer ou não ali. Ah, a galera vem... Ah, mal escrito. É mal escrito. É mal escrito. É mal escrito pra caralho. Mas, cara, você 40% da internet usa o WordPress. Como é que você vai... Eu queria ter escrito esse código mal escrito pra <risos> <atrás>, eu. <risos> Sacou? Velho, é isso. Não importa o código. Código é meio. A gente tava falando antes, e né, galera? E resolve o problema. Resolve. Resolve todos os problemas, né? Maior e-commerce que tem hoje. Maior sistema de e-commerce do mundo, velho. É o e-commerce, uh, tá dentro do WordPress. Tá integrado com tudo. Se você pegar, é o maior CMS. Maior sistema de blog. Dentro dele tem o segundo maior sistema de fórum, né? Só, pega, só perde o PHP BB. Então, assim. É aquilo, a gente tava falando. O cliente nunca vai sentar com você na assinatura do contrato para te pagar e falar assim, tá? Mas qual versão do código você utilizou? Foda-se o código, né? Foda-se essa estrutura. E aí eu te pergunto uma coisa, porque eu tenho certeza que tu começou que nem eu. Hum. Código. Puta, o que, que eu vou aprender agora? Mais alguma linguagem de programação. O que, que eu vou aprender agora? Mais alguma linguagem de desenvolvimento. O que, que eu vou aprender E a gente fica na stack. Hard skill, hard skill, hard skill, hard skill, hard skill. Quando que
0: virou a chave? Porque se tu tá ganhando dinheiro é porque virou a chave. Cara, é, é um vício. É um vício você aprender hard skill. É. Porque a gente gosta de programar. Eu gosto de programar, mas tem três meses que eu não programo. Então, é, porque o dinheiro não tá aí? O dinheiro real não tá em, tabra, em programar. Nesse momento, tem desenvolvedores é, trabalhando pra gente e desenvolvendo. Uhum. E tá tudo bem, eles gostam de fazer isso também, eu também gosto, mas eu entendi que a grana não tá aí. Felizmente ou infelizmente? Uhum. Enfim, vai, vai de julgamento de cada um. Mas uh, eu acho que realmente virar a chave e ganhar a grana foi mais depois que eu que eu passei a conhecer o trabalho de vocês, Robson, o Pinside, entender, sair um pouco desse mundo. Porque todo mundo te direciona para lá. O que, que o cara te fala? Nossa, eu vou te ensinar a fazer um sistema, tal, 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 tal. Mas, pô, onde é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aí? Sabe? Não tem, cara. O cara não te fala isso. E é um vício, porque a hard skill, ela é legal de aprender, cara. A gente gosta de estar lá Certeza. E... Pô, mano, cara, como é que funciona esse tal de React aqui, mano? Vou dar uma olhada. Como é que funciona esse Vue.js aqui? O que, que, que isso aqui faz, cara? Pô, o que, que esse negócio que o pessoal tá falando tanto? Pô, microserviço, PWA foi uma, uma coisa também que foi muito. Teve um boom ali em. Martelo, um
2: martelo, martelo, martelo hum. e
0: nada, né? Exato. Então, a, depois que eu conheci a um Ampenside ali, e não fazendo uh, realmente merchan, mas, cara, eu, eu comecei a entender que, cara, existe um mundo. Que, eu não, que não é ganhar dinheiro com, necessariamente, a, a, a tecnologia. Tecnologia é o meio, tecnologia é o que eu vou entregar para o cliente, como você falou. Oh, qual versão de jQuery você está usando? Você está usando PHP ou você está usando Node? Você está usando Node? Não. Não, só para mim saber, porque se não estiver usando Node, eu não quero. Cara, whatever. O cliente quer o, o, o sistema resultado. final, ele quer o resultado, ele quer o negócio funcionando e... O cliente quer o um buraco feito, ele não quer saber qual pato usou. Exatamente. Então, eu acho que a virada de chave foi, foi ter contato realmente com a OpenSight, por exemplo, que foi quem já trouxe essa, essa, essa ruptura para mim. O Flávio Augusto chamaria de ponto de inflexão, né? se não me engano, uhum, ele fala. Uhum. Então, seria mais ou menos isso, porque eu entendi que, cara, não é código. Não é código, não tem nada a ver com código. Ah, beleza, é legal você aprender a última versão do PHP e tal, tá atualizado. Pô, é legal porque você vai conseguir manutenabilidade, você vai conseguir ter um código limpo. Cara, enfim, você vai conseguir N coisas. Performance. Só que a, o, o real é que se o cara tivesse feito no PHP 5.6 e tivesse entregado um resultado incrível para o cliente, o cliente estava aí para o resultado 5 ponto, do, do PHP 5.6. Ele olhar e falar nossa, mas não tem diferença nenhuma entre um outro sistema, porque ele não vê, pô. Então, essa, essa ruptura foi realmente entrar em contato com quem já tinha essa mentalidade e quem entregava um sistema para isso, né? Tipo assim, ó, eu, eu vou te mostrar um sistema, isso aqui você pode vender, cara. Isso aqui você pode vender, você pode entregar, isso aqui você pode criar um SAS, você pode ir para lá, você pode ir para cá. Pô, velho, tem negócio. Eu não preciso ganhar 2, 3 mil fazendo uma ferramenta. Uh, teve um, um cara que me marcou no Instagram. É, ele é muito... Ele tem uma boa audiência, ele é da desenvolvimento pessoal e tal. acompanho ele ativamente... É, e ele acabou marcando porque tinha uma galera que estava perguntando sobre programação, como ganhar dinheiro com esse tipo de serviço. Ele me marcou, veio um pessoal para mim e tal. Pô, eu vejo a, a galera falando, cara, eu cobro 2, 3 mil reais por um projeto. Como é que eu faço para cobrar mais? Eu queria saber como é que faz para entregar um projeto por 3 mil. <risos> não sei. Uf, né? não abro, eu não abro vestu, o, o Visual Studio Code ou qualquer outra coisa com... Com 3 mil real, não dá, não cara. Dá, não dá, tem não como. Porque nem, nem custo, pô, imposto, coisa. Tem um monte de coisa envolvida ali. Você não, não tem como você entregar isso. Então, o cara. E, e meu, ele fez um baita no sistema, tá? Vocês não estão entendendo? Assim, um baita de, de um bote, de um negócio show, assim, cobrando 3, 4 mil reais. Né? Uh, o outro desenvolveu um sistema, um SaaS por 10 mil. <risos> um SaaS por 10 mil, gente. É louco, velho. Então, assim, ah, não, mas se eu não fizesse por valor X, eles não iam fechar comigo. Entendeu? Então, a galera, cara, não, não entende, é só o um meio. Ah, e daí, que, como é que ele me aborda, né? Cara, eu sei TypeScript, eu sei Node, eu sei React, a minha stack é essa, a minha coisa é aquela não.
2: e não sei o quê. Mas não, não te parece que isso é uma realidade deles? Porque, sobre outra ótica, tá? Se o cara te aborda falando que, ah, eu sei PHP, eu sei HTML, eu sei TypeScript, eu sei Node, eu sei isso, eu sei aquilo não parece que a visão dele o foco dele tá nisso e ele não sabe de fato desenvolver o sistema que tu precisa ou entregar o valor necessário para o cliente porque é, é, é aquilo que a gente falou também é, putz eu vou desenvolver um sistema imobiliário para que os as imobiliárias vendam mais imóveis e aluguem mais imóveis aí a pergunta é você sabe vender imóveis não não sei você sabe alugar imóveis não não sei e como que você vai desenvolver um sistema que faça isso se você não sabe como faz ah eu vou lotar uma barbearia Fazer um sistema para lotar a agenda de uma barbaria. Quantas vezes você já lotou a agenda de uma barbaria? Nenhuma. Como que você vai fazer um sistema? Aí vem na pá também. Eu vou desenvolver, eu vou construir uma ferramenta para fazer buraco no chão. Quantos buracos você já cavou? Nenhum. Então, assim, me parece, é, é, quando eu começo a olhar para o mercado, quando eu começo a analisar o negócio da programação, dos desenvolvedores, programadores, e cara, eu passei por isso, tu passou por isso também, me parece que a chave não virou. Uhum. Que, como o cara não consegue enxergar o valor do negócio, como o cara não consegue enxergar a regra de negócio, estratégia e tal, e desenvolver sobre aquilo, ele passa que, que é, a assim, ser aquele cara que vai sentar, o cliente vai perguntar: tá, mas o que você precisa? Se ele não sabe o que o cliente precisa, como é que ele vai traduzir isso em uma solução para aquilo, sacou? Não te parece que é meio isso? Que meio que os caras realmente recebem o que eles merecem? Não, não que merecem, mas o que eles estão prontos para receber Sim. de acordo com o conhecimento
0: que ele desenvolveu? É porque ele não sabe regra de negócio, não sabe nada além disso. né? Como eu falei, ele está preocupado com o código, como você falou, com o meio ali, Sim. com criar a ferramenta para daí né, fazer o buraco e tal. Então, é, o foco do desenvolvedor está muito isso. Eu tenho diversos amigos que têm esse foco. E também, muitos deles não querem sair desse foco, tá tudo bem. Tudo bem, claro. É? É, é o cara, pô, eu gosto de fazer código. Eu tive um amigo que... Ah, vou fazer um SAS, vou fazer não sei o quê e tal, tal, tal. Ele ficou empenhado 3, quatro meses, fez um negócio legal, tinha um direcionamento legal, tinha uma ideia legal por trás, ele fez a pesquisa de mercado tal. Trouxe uma abordagem diferente. E, cara, quando ele foi fazer entrega, ele falou, cara, isso aqui não é para mim, velho. não gosto. Não. não gosto, tipo, pô, fiz, mas eu prefiro tá, tá trabalhando ali ganhando X valor. Ele ganha muito bem, cinco dígitos e tal, mas assim é pô. Ele, a parada dele é essa. A parada dele é coitificada. Ele gosta de estar ali, ele gosta de ter, ter a Daily, né? Que, que uhum. existe no, no time de desenvolvimento. Sim. Ele gosta de ter a Daily, ele gosta de ter toda, todo o, 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 ecossistema o ecossistema ali. ali é, e a parada dele tá tudo bem, é um baita do de um desenvolvedor, cara. Sim. O cara é incrível. Inclusive, faz, faz vários trabalhos pra gente. Então, assim, é, o cara é, é muito bom, entrega uma solução legal, mas ele, ele não sabe todo o entorno disso. E é o que o desenvolvedor está perdido, a maioria, né? E vai continuar perdido, talvez por um, muito tempo. Ganhando 3 mil reais e desenvolvendo código para estar tá ganhando 100 mil, né? Tipo assim, pô. Só que é, como tu falou, soft skills. Falta é soft, soft skills. né? Puta, o cara está ali
2: há 5, 6 anos aprendendo. Vamos lá, PHP. Pega lá. Venho desde 2006 aprendendo PHP não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro. não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro. E agora? Vou aprender Node. É tipo cara, isso. Cara, Node faz a mesma coisa que o PHP? Sim. Se você for traduzir em sistema e em solução, eu tenho a mesma possibilidade, eu não porque faço coisa diferente. O cliente vê a
3: mesma coisa. Então assim,
2: né? como é que eu quero um resultado diferente se eu tô aprendendo uma parada pra fazer a mesma coisa que eu já faço agora, só que de uma forma diferente.
3: Mas será que é porque o lance do, da hard skill, você não, tipo, o cara vai aprender um código... É uma ferramenta, ele vai ter um resultado mais imediato ali, vai ter mais prazer, vai sentir mais satisfatório do que uma soft skill que ele tem que sentar, desenvolver, tem que buscar, é, não vai ver o resultado tão imediato, né o dinheiro não vai vir tão pelo rápido contrário. do que o código, o pelo código p... ele vai aprender a ferramenta, vai, vai seguir um passo a passo já vai ter um, uma sensação de prazer ali. De não, que... mas é
2: pelo contrário João, se for pensar, para eu aprender uma hard skill hoje, eu vou aprender a programar do zero você consegue aprender a programar em 3, 4 meses, mas pra ficar bom Pra ter liberdade, para ter autonomia, dois anos. Uhum. Acho que eu é autonomia entendi, de desenvolver a aí. parada. Uma soft skill, hum. um mês você tá botando no campo de batalha, velho.
3: Não, mas tipo, na, na cabeça do programador, o que eu queria dizer? Talvez seja mais gostoso, ele sinta ah, mais com prazer. Certeza. Com certeza. E em <risos> com aprender certeza, uma... Eu sinto muito absoluta. mais
0: prazer em aprender uma é razão. Né? É,
1: tipo, e todo dia ele vai abrir a tela ali, vai colocar o
0: código e, tipo, ele e vai já, vai colocar, um já vai ver que ele tá evoluindo um aqui. pouquinho claro. por dia.
3: Agora ele tem que sentar, entender Sim. mercado, entender como conversar, se posicionar. Cara, tipo, já não vai brilhar o olho dele. Né? A real é
0: que é mais confortável. Entendeu? É bem mais confortável. Pô, você acha que é fácil você sentar na frente do ah. cliente e falar o seguinte... Tá aqui o teu projeto, ó. Tá aqui, tal, tal, tal. Fazer todo o pitch vendas pro cara e chegar no final. Ó, 150 mil. E o cara fala, tá muito caro. Ou o cara falar qualquer outra objeção. Pô, mas e aí? Como é que vai funcionar tal coisa e tal? Pô, não é confortável, cara. Entendeu? Não é confortável. Mas aprender... Pô, eu tava fazendo ali uma... Tu tá falando pro Robson antes? tava fazendo ali uma... Um códigozinho pra testar ali o chat GPD e tudo mais, né? Fazer alguma integração. Cara... Pô, eu sentei ele de, de noite, assim, era, sei lá, 11 da noite e vamos lá, cara. E, pô, quando eu vi, era uma da manhã fazendo negócio. E, assim, é totalmente imerso o negócio, porque a gente gosta de fazer código. Só que a parada é que código não dá dinheiro, não é o código. O código é o meio, pô, para entregar uma solução. Nem o cara que é programador dentro de uma empresa não é o código que dá dinheiro para ele. Tá ligado? É, é, o, que ele, é o final, é ele entrega. entrega o produto final. É, entre... Eles não é o nem...
2: serviço que ele entrega através do
0: código. É exato.
1: E claro, né, a gente está falando assim que o código... Não é porque o cliente não vai ver o código que significa que você vai desenvolver uma coisa ruim para ele. Sim, Óbvio, claro. claro né? Sejamos claros, claro. porque ah, é não. não vai é. O Só que é entregar agora... dinheiro, mercenários. Ah. Né, é, é, com coisa, certeza, é assim, Mas... tipo...
2: É o buraco feito que dá o dinheiro, mas Sim. você
1: precisa dar
2: pá para fazer o buraco. É, você vai
1: ter que saber fazer o um código. Só que você precisa dar pá e precisa saber cavar. Sim. É, tipo, não é porque você, o agenda... cliente não vai ver, você vai entregar
0: um código ruim, é. todo lá ferrado ali pro cara. Mas... Você não construiu é. nenhuma... Você construiu uma colher, tá ligado? É. <risos> Faz não, um buraco é também, real. né? Só que aí eu tem a parada da
1: manutenabilidade, tem tudo... Mas eu acho que o problema é que assim, o cara ele quer aprender tanto código que se ele precisa, Ele, ele tem uma pista que anda 100 por hora. Ele construiu uma Ferrari que anda 500, cara. Mas ele... Precisa é só construir um carro que uhum. dá 60%. É, exato, Sim. exato, exato. É questão de, é de
0: entender ali o momento, o que faz o, sentido, o que, o que precisa que não faz.
1: efetivamente, né? Tipo, cara, o, cara, o cliente o... precisa disso, disso, daquilo
0: para entregar um resultado. Não precisa entregar e... mais que isso. E tipo... o cliente é abstrato, né? É totalmente abstrato. Se não souber lidar com ele, ele vai falar, ó, oh, eu quero mais ou menos isso, velho. É isso aqui que eu quero. <risos>
2: <risos> 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 Mas esse é o grande problema que eu vejo também, mano E eu acho que tu mudou bastante quando, a partir do FSPHP, talvez a partir da agência de valor quieto é tu não sentar mais com o cliente para perguntar o que ele precisa. Sim, é tu sentar com o cliente para contar o que ele precisa. É o exemplo Sacou? do médico, né? É o exemplo do sim. médico. Pô, sentei no médico, tô com dor nas costas. O médico vai olhar para ti e diz, tá, o que, que tu acha que eu posso te <risos> Você é louco, <risos> velho? <véio? risos> <risos> e aí? Onde, onde é que eu vou agora, entendeu? Você perde totalmente a referência. E é mais ou menos isso que o programador
0: fala. Ele chega na frente do cara e diz, aí, como é que eu posso te sim. ajudar? Constrói esse sistema para mim, daí eu, eu faço orçamento para você... Lá, constrói todas as telas ali. Só o que, que eu vou precisar? É tipo uma coisa assim. É, é, é muito perdido isso. E aí, na maioria das vezes que eu sento com um cara
2: que tem um problema, que eu vou fazer uma mentoria, ele fala, putz, eu fiz sem prospecção, mas não consegui fechar, sabe? Mas como é que foi isso? Não, eu consegui a reunião e fui rodar o briefing e não deu certo. Rodar o briefing. Você ainda roda briefing. Se você rodou o briefing na frente do cliente, já está errado. Você Sim. vai ter que perguntar o problema que ele Sim. tem, cara. Já deveria saber todo o cliente. Deveria saber todo o cliente e na hora do, do, de sentar nessa reunião, de apresentar uma proposta, de fazer uma consultoria, mostrar para ele os problemas e tal, você aprofundar e descobrir algo a mais. Mas a estratégia de, de venda, a estratégia de, de você entregar o teu serviço para que esse serviço entregue resultado para ele, é tua. É tu que tem que trazer esse conhecimento para o cara. Se eu vou contratar um cara para cortar a minha grama... Eu não quero que ele traga a máquina e eu diga para ele como cortar. Eu quero é. que ele saiba cortar a
3: grama. E a galera deve pensar, pô, mas se eu for pegar todo cliente, ter que pesquisar, ter que montar é. um modelo, vai dar um trabalho.
2: <risos> e eu trabalho, ele não, não é trabalho, exatamente isso. E com o tempo... <risos> Tudo que dá dinheiro dá
3: trabalho. E com o tempo ele já vai ver o cliente, ele vai conseguir... Cara, esse, esse cliente eu sei que, que eu vou fechar, esse não, básicos, não vai, né, Ele claro, já vai conseguindo... o negócio que se
1: não Pô, não é porque eu vou desenvolver uma barbearia, depois eu vou pegar um outro que necessariamente eu vou ter que ser o melhor barbeiro. Não, você tem os princípios básicos que você vai olhar para o negócio do cara, você já vai entender o que ele precisa. Você não vai ser o especialista tanto quanto o cara é naquilo que ele faz, mas tem umas coisas básicas que você já vai saber. Se for especialista, é melhor. Não, com certeza. Se eu fizer só para barbearia, claro, você vai virar um especialista. Mas às vezes o cara pensa assim, ah, então significa que agora eu vou ter que estudar o um nicho de barbearia para conseguir que arrumar um cliente de barbearia.
2: Uma parte aí eu te seria. pergunto, você ficou quatro anos estudando programação, não dá para ficar um mêszinho estudando barbaria? É, barbearia? coisa rara, não, é um mês, cara.
3: Vai, passar um semana. dia, um oh, dia nossa, numa barbaria. Um é dia também não. Não, um mas passar um dia lá olhando como funciona o sistema, o fluxo. Mas, ó, olha então, olha, olha vai... que da
2: hora, aí a gente volta naquilo lá, puta, soft skill, hard skill é. e tal, é exatamente isso. O cara passa quatro anos aprendendo stack para montar um stack minimamente viável para desenvolver um software, mas ele não quer passar uma semana desenvolvendo a soft skill de entender o negócio que ele vai construir para vender para o cara. Sacou? Aí você pensa assim, cara, você tem um iPhone na mão, você tem um dispositivo na mão, um celular na mão, qualquer coisa na mão, quantas perguntas você teve que responder para que isso te agrade? Zero. Você só teve que ir na loja e comprar, porque a solução é o que você precisa. E é basicamente isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser a solução que o cliente precisa. Ah, mas como é que eu faço para tudo quanto é tipo de cliente? Não faz. Não tem resposta fácil para isso, velho. Você senta, olha para o cliente, faz uma pesquisa de mercado, entende quem são os concorrentes, faz uma, uma, uma planilhazinha para poder diferenciar quais são os diferenciais competitivos. Preço, garantia, prazo de entrega, atendimento, comercial. Como é que o teu cliente está dentro disso para que você possa entender qual é o problema dele. Isso se, independente de nicho, né? Você já tá bom, geral. Cada nicho. Não é nem nicho. É, é nicho, né? Segmento <risos> nicho. É Sim. cada nicho. Eu ia falar, não é nem segmento, mas é exatamente <risos> isso, cara. Dentro de um segmento, a barbearia e salão de beleza é tudo igual. Não, porque barbearia atende homem, salão de beleza atende mulher. É totalmente diferente. E-commerce é tudo igual. Não, cara, e-commerce de bicicleta é uma coisa, e-commerce de periférico é outra. Bicicleta não tem correio, periférico tem. A logística mudou. Então, cada cliente é um cliente. A pergunta que eu mais recebo nas caixinhas, como é que eu monto uma estratégia para o cliente? Qual é que eu tenho que responder? Que cliente é esse?
1: Sim. Mas as perguntas que você faz são perguntas que você vai aplicar para qualquer cliente. Quando o cara entende as perguntas que ele tem que fazer corretas, ele já consegue entender o um modelo de negócio que ele vai atuar e como que ele vai criar uma solução para ajudar ah. aquilo. Ah, é igual mas, do médico, né? Mas
0: se eu nichar, eu vou eu eu não vou conseguir, eu vou conseguir, atender menos gente. Vocês é. sabem que é o pensamento é isso. É. É. O principal erro de todos os jogadores. A, gente, a, a gente atende e hoje. É o que a gente faz. E a gente sabe o que funciona em questão de cópia, em questão de tráfego, em questão de estrutura. A gente tem o UX que vai olhar a parada e vai falar mano, porra. Sei, tá massa, a galera vai usar. A gente faz todo o trabalho para pô, onde é que o cara tá clicando, o que, que ele tá fazendo lá dentro. Então, porque a gente especializou em SaaS. Tu vier, ah, mano, quero um software pra gerenciar uma fábrica de colchão. A gente não faz, entendeu? Ah, mas 200 mil, não interessa. O que eu sei é fazer SaaS. Ah, mas aí tu limita o que tu pode fazer. Limita, mano, mas eu, eu, eu atendo muito melhor e a minha ska, eu viro especialista da, da parada ali. Inclusive, é o que eu tava te comentando. A gente vai deixar de fazer SaaS pra... Virar um, um negócio que, que tem os nossos próprios sas, Virar uma holding ali que tem os nossos próprios sassos. Então, eu acho que é muito isso. O pessoal tem essa limitação. Chegou um gestor de tráfego no meu Instagram esses dias, né? que a gente estava comentando que o mercado tá pouco. Tem pouco gestor de tráfego, é, graças a Deus. Muito é, graças a Deus tem pouco Jesus. gestor de tráfego. Mas ele chegou para mim e perguntou, você trabalha com programação? Pô, cara, na minha bio lá tem o um link da, da, da agência. Cara, você vai acessar vai só site da agência na hora, pô. Entendeu? então tá perguntando por quê, velho. Senão... Exato. Então, ele fez uma perspectiva... Pô, você tem gestor você trabalha com programação? Pô, cara... É o um mínimo de o cara saber que... Óbvio que eu trabalho com programação. Você já sabe disso, pô. Então, é minimamente você pesquisando, você entenderia. Só que falta essa... essa, essa Proatividade, né, cara? É porque
3: igual ele mandou para você, ele deve ter mandado para umas 40 pessoas. Pô, Com um bote que se, manda para todo e mundo. E se fechar quatro, Beleza e aí todo dia ele vai ficar mandando
0: e aí mostra que ele também não sabe ele também não estudou a questão do, ele, ele também não estudou marketing approach e venda, porque quando ele tá fazendo essa prospecção, ele tá abaixo do cliente é ele que tá indo atrás do cliente, não o cliente está tá indo atrás dele Exato. aí ele já começou para baixo e o preço dele já vai para baixo também porque ele não é um especialista na parada então, ele já pulou essa etapa também, até o próprio né, gestor de tráfego não tem nada a ver com o nosso meio, mas ele também pulou essa soft skill, porque é mais legal, e lá, e nossa, o que é CBO, ABO? Como fazer um funil ultra gigante com não sei o que, e 60 mil disparos e tal, e não é parada até a parada dele também, então não, não, não é só no círculo do programador é, é a galera não entende que venda mano, venda é o principal, você saber vender você saber falar, saber ser persuasivo approach, rapport, pô, é básico cara
3: isso tem no tráfego, uma tem no desenvolvimento só, 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 só
0: pegando aqui, uma coisa
2: é o seguinte é exatamente a palavra que tu usou, é, é muito importante saber vender saber vem de sabedoria, não de conhecimento a galera lê um monte de livro de venda é. e, aí vai lá, lê o livro do Spin aí lê o Geração de Valor aí lê uns, e não bota em prática o cara tem o conhecimento, mas ele não sabe fazer de fato. ele não o que, que eu... Cara, sabedoria é quando você pega aquilo que você aprendeu e você coloca no campo de batalha, você testa e você descobriu que isso funciona ou que funciona ou não funciona. Né? Exemplo prático, na última mentoria agora da Agência de Valor, eu não vou citar o nome, obviamente, mas um dos alunos, cara, eu fiz 100 prospecções e eu não consegui fechar ninguém. Eu estou pensando agora em fazer o quê? Em terceirizar o meu operacional e ficar só na prospecção. Você prospectou, prospectou sem, não deu certo, e quer fazer só isso. Saca? Então, tipo, é, 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 não é falta de lógica, a gente entende, é assim no começo, a gente Sim. tá meio perdido, quer tentar fazer as paradas do jeito certo. Mas se você prospectou sem e não prospectou, você não tem que fazer só isso, você tem que sentar, aprender um pouco mais e testar novas skills, desenvolver as suas softs para poder é, é, gerenciar esse resultado, né? E o mercado não, não pensa nisso, cara. O mercado simplesmente não pensa nisso. Sacou? Então, é bem o que você falou. É saber. O que, que você sabe fazer de fato? Ah, eu sei programar um SaaS. Quantos SaaS você já fez na vida que deu certo? Nenhum. Eu sei desenvolver um sistema imobiliário. Quantos sistemas imobiliários você já fez que botou no meu imobiliário e está rodando agora? Nenhum. Eu sei atender qualquer tipo de cliente. Não, você não sabe. Desculpa. Hum, isso daí é mais difícil E, aí, pô, como é que você vai ter processo para isso, né? Convenhamos, né? Como é que você vai ter processo para né? <risos> né? é todo Então, mundo? Aí, aí aquele pensamento. Porra, eu não vou fechar agora porque tudo é oportunidade. se Você tá indo para São Paulo. Todas as estradas são uma oportunidade de chegar em São Paulo? Não, né? Não. Se eu pegar direito errado, eu chego num lugar Sim. que não é São Paulo. Então, e o cara não enxerga isso. Então, no começo, o que é mais fácil? Eu abri para todo mundo e eu não consegui conversar com ninguém porque eu não entendo nenhum negócio aí você pensa o seguinte, básico, tá? Eu vou fechar um novo contrato. Eu sentei com a minha imobiliária. Eu vou fazer uma proposta para ela. Eu tenho que sentar entender como que vende, como que faz um contrato, como que aluga o imóvel, qual que é a perspectiva daquela imobiliária para que eu possa desenvolver o sistema. Eu tenho que olhar o que os concorrentes estão fazendo. Fechei com ela, aí chega uma barbearia. Vamos lá, faço tudo de novo. Aí chega um salão de beleza. Uh, vamos lá, faça tudo de novo. Sim, né? Não é mais fácil você fazer uma vez para a imobiliária e, fazer pra im e melhorar o que você fez uma vez para ficar cada vez melhor naquilo? Processo. Então, se está começando agora e não tem cliente, não está vendendo, e não está ganhando dinheiro, fecha o teu mercado e dá direção. Porque se tiver a direção, tem velocidade, senão não,
3: não. Cara, isso é contra-intuitivo, né? É totalmente é, é, o contra O cara que está fodido ali de grana, querendo pegar tudo e escutar um negócio desse. É, é totalmente, é totalmente o contrário o do que ele está fazendo. E eu do me que fudi ele com isso. Eu me fudi porque eu não consegui
2: escalar, velho. Teve um cara que entrou em contato comigo ontem. Porra, a gente está faturando aqui é, 50 mil por mês, mas há seis meses atrás a gente estava faturando 30. E aí, agora que veio para 40, agora que a gente conseguiu... E não dá para escalar. E parece que eu estou escalando custo junto. Eu disse, tá, mas quem é teu cliente ideal? Quem, quem chegar é meu cliente ideal. <risos> Óbvio que você vai escalar custo, velho. Porque para atender... Tipos diferentes de clientes, você precisa ter mais mão de obra, mais mão de obra. Se eu tô atendendo só um segmento, uma equipe com três, quatro pessoas atende 50 clientes.
3: Um exemplo desse cara, igual eu falo pro Cão, vezes, cara, parece que tá subindo um morro com uma escanha cheia de pedra. cara não tem um processo, ele vai na força do ódio vai ali. Na força do ódio. <risos> é.
0: Tipo isso, cara. Acho que foi uma, uma boa analogia, inclusive. Ele é. vai na, ele na vai força. Ele vai na força, mano. Ele carrega nas é, costas, né?
3: Sendo que é. ele podia estar... Tá...
0: E aí eu te pergunto, como é que depois esse cara, quando ele, te... Pô, ele chegou num faturamento legal? ele está, digamos que ele está tirando, sei lá, 50 mil reais por mês, né? Como é que esse cara vai mudar depois para um segmento? O contrário já é muito mais simples. Se ele entra no segmento e ele quer abrir depois, é muito mais fácil. Tranquilo, porque você, vira, você entra especialista e vira híbrido. Né? Exato. Agora, se você entrar
2: generalista e fechar, você vai ter que demitir cliente. Sim. Você e aí falar, você né? já... O, o teu custo de entrega já foi, porque eu já tive o custo de desenvolver a ferramenta... Para vários segmentos e eu boto aquilo fora.
3: Sim. Olha que, o, que louco também. A gente começou na programação, falando de código, de linguagem, de hard skills. E quando foi falar de, de dinheiro, de negócio, já mudou falando de soft skills, né?
1: Ah. E, cara, eu queria te perguntar assim, no, trazendo mais para a realidade, quem quer mudar agora, né? Quando você começou a prospectar os seus clientes, quais foram as dificuldades que você sentiu assim, os, pegar os primeiros clientes em negociar, em realmente... Quando você começou a entrar na sua soft skills, assim, o que você
0: sentiu? Como é que, como é que foi isso? Cara, eu acho que a primeira coisa para se dar bem aí é desenvolver a habilidade de venda, né? Primeira coisa. Quando você vai prospectar o cliente, eu entendi muito cedo que eu precisava fazer com que ele viesse até mim. Então, eu vou fazer, falar uma coisa muito simples de que você pode fazer, que é agregar valor, pô. Um, dos, um dos, nossos, dos meus sócios agora... Cara, eu conheci o cara porque era de um treinamento do cara eu já estava ali perto, eu olhava o grupo, eu comentava, eu, a caixinha que ele mandava eu perguntava. Então, eu realmente gerava conexão com ele, eu estava próximo dele. E assim foi lá no início também, cara, dos primeiros... Uh... Experts que eu falo porque a gente normalmente atende a galera do marketing digital, que normalmente vai fazer SaaS, né? Que está migrando, porque a galera do marketing digital está entendendo isso, né? Porque o SaaS existe uma barreira de entrada mais alta, ele é mais difícil de implementação, mas você pode vender por um valor muito maior depois, né? O, o, e muitas vezes com o curso eles vão, né? você não consegue entregar isso. Então, eu já fazia isso desde cedo, cara. É agregar valor de alguma forma. Cara, tinha um cara, uma vez, um dos primeiros clientes, ele falou, cara, eu precisava fazer isso, isso, aquilo. Eu fui lá e codei pro cara. Eu mandei pro cara e falei o seguinte, ó, eu oh, tenho um negócio aqui, ó, oh, codei pra ti, pô. Tá aqui. Ele foi lá, usou e falou, cara, resolveu um problema. Resolveu um problema. Ô, oh, tu sabe fazer isso aqui também? E vende 20, 30 mil. Então, é agregar valor acima de tudo. É, as pessoas querem receber antes de dar alguma coisa, pô isso uhum. não existe, cara, isso não existe, então acho que esse é o maior problema do pessoal, é querer ficar prospectando venda, 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 venda cara, mas não é venda, você tem que agregar valor, é como uma estratégia de conteúdo, de marketing de conteúdo, você agrega valor, agrega valor, aquele cara olha e fala, pô, não tem como eu não comprar o curso do Robson, eu sei que é bom, o cara me agregou muito valor, o cara tem uma websérie inteira de PHP me ensinando a programar do jeito certo, Cara, tem, sei lá, 20, 30 vídeos lá, sei lá quantos vídeos tem. Cara, te ensina tudo, a construir tudo. De graça. De graça, pô. De graça. Então, a, a minha estratégia, que não é estratégia, é verdade. A gente, Um dos princípios que a gente tem na empresa é verdade, integridade e lealdade. E não são só lemas, são verdade, cara. É, a minha estratégia de venda é verdade. É, cara, é isso aqui que você precisa, funciona desse jeito, esse é o valor, pô. Ah, não, mas eu não... Opa. Ah, não, mas eu não consigo pagar, eu não consigo fazer, cara... É esse o valor, é isso, é isso que você precisa. Aí já é outro problema. É, já é outro problema. Não, mas não não é conversar um, né? é condições. É. Mas é isso que eu Exato. vou que entregar. Então, assim, é, é verdade acima de tudo. Então, pô, quando a gente. Quando eu vou ajudar alguém, eu não vou ajudar pensando, cara, eu vou ajudar, cara, eu vou conversar com o Robson lá e fazer isso aqui para ele, porque eu vou ganhar tal coisa. Não, tô nem aí porque eu vou ganhar, pô. Eu tô agregando. Se vai voltar ou não, eu vou pro próximo que, que sempre volta, agregando. né? Volta, cara. Sempre, Sempre volta. volta. E se não é com a pessoa, a pessoa te indica porque fez Sempre aquilo volta, ali para você. Porque ninguém faz isso, pô. tá todo mundo preocupado em receber. Todo mundo quer receber, não te dá, véio. não tem Boa. como. tá todo mundo
2: preocupado em receber. Esse é o ponto. Agora, dessa ótica, se a gente olhar um pouquinho de cima, eu tô preocupado em receber e sou o teu cliente. Tu tá preocupado em receber e é o programador. Ferrou? Então, qual que é o principal ponto? Se tu tá querendo vender para o cara entrega primeiro porque ele está querendo a mesma coisa que você, receber algo. né? Quando a gente começa a entender isso, o que, que eu posso fazer por essa pessoa agora Exato. para que ela possa me dar atenção? Porque a primeira coisa que você tem que é receber é a atenção. atenção. Então, o que, que eu posso entregar para ele para que ele possa me entregar é a, é a, a atenção. E aí sim eu possa mostrar para ele outros problemas, entregar para ele de verdade esses outros problemas para que aí então eu consiga fechar talvez um contrato. E pode ser contributivo também. né? E é bem isso. Se você for olhar agenciadevalor.com.br aulas... Tem a minha aula lá que fala sobre a consultoria gratuita. Cara, eu não sei quantos contatos tu já fechou com ela. Mas quem usa a consultoria gratuita e implementa ela do jeito certo, consegue fechar cliente. porque é exatamente isso? Eu já falei mil vezes. Ah, mas eu, Robson, eu não gosto de fazer a consultoria gratuita porque eu entrego muito. E às vezes o cliente não, 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 não fecha comigo. Eu disse, cara, você tem que entregar. É muito mais Sim. que você está entregando. Porque se ele não fechou contigo é porque tu não entregou o suficiente. Ah, mas aí ele vai fazer sozinho? Não vai. O teu cliente não vai parar de... De, de atender a barbearia dele pra ou de atender a, a sorveteria dele para aprender a programar, desenvolver página, fazer tráfego <risos> pago e tudo que tu botou na consultoria. Isso é ridículo, cara! Entrega tudo, mostra para ele tudo. Eu gosto de dar sempre o exemplo do construtor, né? Putz, eu comprei um terreno e aí eu quero construir uma casa. Aí eu chamo um construtor. Cara, como é que você vai construir? Não, eu, tá aqui o projeto, né? Não, mas como que você vai fazer aqui a fundação e tal? Olha, eu não vou te, fa eu não vou te falar isso tá aqui o projeto, vou, vou fazer teu projeto tá bom, aí eu chamo outro construtor e disse, ó, como que você vai fazer? Não, eu vou puxar a fundação daqui, porque aqui vai ficar melhor aqui, eu vi que dá pra gente de repente botar uma piscina vou levantar uma parede aqui, aqui a gente vai fazer um telhado assim, assim, com cinco águas e tal, vai ficar mais bonito, a gente vai pegar a luz do sol de lá, porque aqui vai esquentar assim, não sei o que lá, me entregou a minha casa eu falei, cara, eu, eu imaginei a casa agora eu consegui imaginar o meu sonho tu acha que eu vou conseguir fazer a casa? porque eu consegui imaginar Sim. ela... <risos> Não, mas eu comprei o cara. A mesma coisa, velho. Quando eu sentar com o meu cliente de desenvolvimento, aí é eu falar para ele: cara, aqui você tem esse problema, a gente vai arrumar assim. Aqui a gente vai botar uma estratégia de marketing desse ponto aqui. Não precisa ficar fazendo conteúdo todo dia, mas se você puder me ajudar com os stories, a gente consegue pegar aquilo que você faz já, que tá sendo muito bom. Ó, tô vendo o que você tá fazendo aqui, mas vamos impulsionar. Não tá tendo comentário, não tá tendo curtida. Vamos trabalhar para poder envolver a galera com aquilo que você faz, que é muito bom. Aí eu vou trazer também uma landing page de prospecção. Se eu faço o cara imaginar a parada funcionando, velho. Esse cara sai dali comprado.
3: Isso automaticamente espelha os clientes preguiçosos dos clientes realmente bons que querem trabalhar. Que querem que você vai poder aumentar o seu preço, vai poder criar um fluxo melhor. Porque Tem que tomar o cara... cuidado, João. Não, mas o cara que, o cara que começa a escutar isso. O cara. o cara que escuta isso e é preguiçoso, que não quer fazer stories, quer resultado rápido, não quer imaginar, só quer ali, ele não vai fechar com você, ele vai pegar e vai pelo preço só. Não é um bom cliente para o cara estar tá ali de olho.
2: É complicado, eu ainda não acredito. É, é, não é um bom cliente para você estar de olho, mas você vai ter que desenvolver mais uma soft skill que é filtrar esse tipo de cliente. Mas você vai ter que filtrar ele, porque se você, se você trazer, trouxer ele para uma consultoria gratuita, eu acho que ele fecha. Mesmo, mesmo você botando essas coisas na mesa, ele fecha com você e depois dá problema ali na frente, tá? Mas é difícil o um cara sair da consultoria que sem fechar. E
0: tem a parada, né? Você aprendi com a ECO Rocha há muito tempo. Quem para o preço vem para o preço vai embora. Vai embora. Não mas linear, ele vem... Né? Só que Sim. ele vem. E aí, qual que é o grande ponto? Para mim, tá isso
2: na minha estrutura de agência, para mim é muito mais caro trazer o cliente errado do que eu dispensar ele antes. Então, a gente tem uma, uma triagem muito forte nesse quesito. Né? O cara que entrar comigo sabe como é o trabalho desde o começo, porque se eu assinar o contrato e o cara não for o meu cliente, eu me ferrei. Todo meu tempo, custo ele... operacional em três nos três primeiros meses é onde está o trabalho. Se você sabe trabalhar bem, os três primeiros meses do cliente é onde você vai trabalhar. No resto, você vai só manter, fazendo uma boa gestão, ajustando parâmetros, as pequenas engrenagens que você vai ajustar que vai dar um grande resultado. Mas no começo, eu tenho que construir as grandes engrenagens. E se eu assinei o contrato e o cara ficou três meses comigo e não deu resultado, e eu errei na triagem o cara não é um bom cliente, eu que me ferrei nos três uhum. meses. É o meu custo que vai ficar alto, Entendeu? Então, eu tenho que pensar, cara, eu tenho que fechar o cliente pelo menos por um ano. Esse cliente é bom, eu quero estar com esse cliente Exato. do lado dele por um ano, ouvindo a voz desse cara no telefone uhum. quando der algum problema. Será que esse é o cara que eu quero ter comigo? Porra, mas eu estou começando agora, tenho que pagar os boletos. Fecha o contrato. Não estou dizendo que uhum. você recusar para a vida. Estou dizendo que, assim, a médio e longo prazo, você tem que escolher os melhores clientes para que você possa ter parceiros, porque é esses clientes que vão fazer você ganhar dinheiro. A gente constrói um negócio... Pegando clientes na horizontal. Mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente. Mas a gente faz esse negócio dar certo na vertical. Esse cliente começa a investir mais e crescer na tua carteira. Esse também. E aí quando você tiver 10 ou 11 clientes ou 15 clientes investindo cada um 10, 15 mil por mês na tua agência, você conseguiu escalar com pouco cliente, pouca mão de obra, não escalou o custo junto, é isso que vai fazer você ter sucesso. E você quer quem aí? Você quer o cara que come o um churrasco com você. É o cara chato que te liga com a... É o cara que come churrasco contigo, velho. Vamos tomar um vinho sexta-feira e conversar sobre o teu negócio? É esse cara que você quer na tua carteira.
0: E voltando, puxando o gancho <risos> de novo para questão de dar valor, os últimos dois clientes que a, gente, que a gente fechou, cara, foram um múltiplo 5D em custo antes de fazer, antes do cliente me dar o ok. A gente fez a UI do cara inteira. A gente fez 60 telas pro cara. Claro. E fala assim, ó, é, esse é o problema que eu vou resolver para você. É desse jeito aqui, ó. O usuário vai botar aqui, vai funcionar assim 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 assim, 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 Cara, é um risco? É um risco, mas é agregar valor. É agregar muito valor para o cara. O cara vai olhar... Pô, não tem como eu não fechar com o cara. O cara falou para mim... Ali cara já, né? o, o cara falou... Não existe possibilidade de a gente não fechar contigo hoje. Porque ninguém fez isso. Pô, você demorou... Um outro cliente também, que virou nosso sócio, cara... A gente ficou um mês fazendo as partes para ele ele falou, cara, não, eu quero uma sociedade, eu quero que a gente faça um negócio diferente é que a gente cresça junto. Então, porque eu entendi que ninguém faria isso por mim também, assim como o nosso outro cliente também comentou. E ninguém faria, cara, ninguém ficaria um mês pesquisando o mercado, entendendo as soluções, como é que funcionava, jurídico, toda a parte, trazendo para o cara, olha, cara, por enquanto essa aqui é a melhor solução, é isso que a gente consegue fazer e desse jeito, dessa forma, é assim que você tem que fazer se você quiser. Com todas as telas, com todo o fluxo, com toda a parada. É um risco enorme? É um risco enorme. Mas é um valor enorme para o cliente também. Pô. E aí, a questão de fechamento não depende nem da tua venda. Nem precisa ser bom em venda. Você só precisa falar assim, ó, oh, tá aqui o preço, você quer? Cara...
3: Pô, achei que tu trabalhava só com programação, só código. <risos> é.
0: Ele é programador. Não, programa. depois de tudo não, não. que ele
3: fala, né? Tudo que ele apresenta, tudo que ele conta dos clientes, o código fica...
1: Tu acha mesmo que o cliente vai parar na sua hora e falar assim... Irmão, você vai programar em Node?
3: <risos> tá, mas, mas, mas essas
2: telas aí você vai montar com qual vai. <risos> você não vai usar JQuery, né? <risos> não,
0: algum você cliente... não pode... Tem que ser JavaScript puro, cara. Eu não gosto dessas coisas é. no meu projeto. Nem é. nenhum cliente já te perguntou isso? Nunca, Nunca cara. cara. Nunca. Os é. clientes não estão nem... E, cara, eu tenho clientes que entendem. Teve um cliente que me perguntou já. Que era uma software house de Porto Alegre, né? época, porque eu, é. eu desenvolvi esse sistema para eles. Mas aí, Mas aí, não, aí faz sentido. Aí você aí espera, sentido. né? É o que você espera, é, né? É. É aí faz sentido total. Claro. claro. Mas o cliente final nunca, nunca me perguntou, cara. Nunca me e perguntou. tem muitos que entendem do negócio. Eles sabem, eles já têm outros sas eles já têm negócio rodando, eles já fizeram isso 60 vezes. Eles olham e falam, cara, é, é isso aí que você me apresentou perfeito, fechamos. E não tá nem aí, cara. E, pô, tu falou muito de risco, assim, é uma
1: coisa muito bacana, muito legal de se ver, obviamente, quando dá certo, né? Uhum. Mas e quando
0: dá errado? Cara, é aquela parada, quando você tem resultado e você... Quando você tem resultado, você arrisca e tem resultado, é gênio, né? Você uhum, não é. é louco, tem aquela, tem, tem aquela coisa, né? Então, eu acredito muito nisso. E Mas se errar, mano, faz, faz de novo. Tipo, teve algum, algum caso que você falou assim, você, puta, eu botei uma grana teve, e não voltou? Teve, teve 20 mil reais, 30 mil reais de prejuízo para tentar fechar o cliente e não fechar. E como é que funcionou isso? Como é que
1: foi? Inclusive,
0: se teve um cliente também para nós... Que, cara, a gente deve ter. Não foi tanto, a gente te... eu, eu devo ter gastado uns 15 mil reais, mas você gastou 15 mil reais em custo operacional, só para mostrar uma coisa pro cara e falar isso aqui que te atende. Cara, ninguém faz isso, cara. Ninguém faz. Ah, deu errado. E, e detalhe, eu entendi que não era a solução pro cara. E eu cheguei e falei para ele, cara, tá aqui, tá aqui, tá aqui, esse é o preço. Mas eu não faria se fosse você. Caralho. Entende? É, cara, sobre isso não faz sentido fazer pra ele se não vai agregar. Então, vai dar errado. Vai dar errado, mano. Agora, a gente abrindo uma hold fazendo SaaS, cara, eu tô jogando 100% ali. Eu tô literalmente numa dedicação sem reserva, não, não tem reserva. É ali, pô. Se der errado, cara, deu errado. Abaixa custo de vida, abaixa a galera inteira, volta de novo, faz de novo, pô. Eu só preciso acertar uma vez. Uma única vez bem feito pô. e aí É, já... é só
2: desencubar uma vez, né? É. O SAS é isso, você desencubou uma vez e pau pra frente. Agora, um paralelo. Tu entrou no FSPHP há três anos. Conseguiu? É, três de... ou quatro, três não Três lembra. ou quatro anos. 2019... Antes disso, tu já programava com PHP, mas era 100% de programação. Sim. Essa chave mudou no FSPHP ou mudou mais tarde na agência?
0: Mudou um, um pouco nos dois. Tá, um pouco nos dois. Mas, principalmente, acho que não é a agência mais posterior. 2020 ali, né? É,
2: 2019 dois... foi a primeira turma. É, dois... primeira é turma, na primeira né? turma. 2010... É. No final então, do ali
0: foi também... Eu já tinha mudado com o FSP Eu já tinha começado a entender que, cara... Não... Peraí, isso aqui é um meio. Uhum. Entendeu? Isso aqui é o um meio. Então, já começou a... Mas ela vai, ela vai incubando na tua cabeça. Vai... Você vai processando, vai entendendo. É tipo você estudar orientação objeto. Não faz sentido nenhum, cara. Pô, você tem um, um sketch tipo, como se fosse uma caneta, mas ela não é uma caneta ao mesmo tempo. Então, você não entende. Mas aí, você vai dormir no outro dia você fala... Ah, é isso. É isso, não é faz sentido. Era tão fácil, era tão simples, né? Mas demora um pouco para assimilar. E eu acho que essa questão também demora para assimilar um pouco. E aí, claro, veio a agência de valor e tá? tal. Eu entendi que, pô, dá para vender projeto tão caro Sabe, dá para vender uns projetos caros assim, dá para fazer uns um negócios desse Olha que legal, né? Comecei a me interessar. E eu sempre gostei muito de, de venda, desse tipo de coisa. Então, trazendo isso junto, a gente de valor tem muito isso também. Tem a, como fazer uma proposta de valor, né? Enfim, como entregar isso para pro cliente. Proposta, preço, tudo, né? Então, te dá essa noção também, né? Então, isso ajudou demais, com toda certeza. Principalmente em relação ao contrato, tá? Por exemplo, eu não, não teria feito nem contrato, assim. <risos> <risos> sabe? Eu teria tipo assim, mano, paga aí, já é, vambora. Pix aí, sim. É, pix aí e na conta CPF ainda, sabe? Uma coisa meio assim. Então, se não tivesse a noção, a ideia ali que tem por trás da agência. Então, foi a junção da virada de chave entender programar como um meio, que não é a parte final e, e, cara, não é, não é a parte final. É legal saber soft skill, é legal você, ah, você saber hard skill, é legal você saber Node, TypeScript, React, Vue, PHP, é, Go, agora tá muito, muito é, famoso, saber como mexer em tudo na AWS e tal. Mas, cara, como é, que, como é que você vai resolver o problema do seu cliente final? Então, entender isso, cara, e demorou, demorou, foi, foi, foi transformando na cabeça, foi virando em ah, entendi, velho. Então, o cliente quer... Ele não tá nem aí para o que eu vou fazer. E no início eu fazia isso, antes até do PHP. Quando eu vendia o sistema, eu chegava e falava, tipo assim, cara, é... oh, foi criado na melhor tecnologia. Com os melhores, não sei o quê. <risos>
2: melhores padrões de projetos mundiais. Hum, cara. Eu tinha isso no meu cartão de visita em 2006. <risos> Nós usamos as melhores linguagens, os melhores padrões de desenvolvimento mundiais para desenvolver o seu software. Cara, é cara...
3: Cara, tem da, das perguntas... Não tava que... porra nenhuma, só tava tá lá no
2: cartão <risos> e nenhum cliente
3: me contratou sim. por
2: causa dos softwares. Eles sim, queriam...
3: Sim. Da, olha que engraçado, né? Das perguntas que veio pro Instagram <risos> do Hobby teve uma, fala o nome da pessoa, melhor não falar, né? Perguntou, qual linguagem você acha interessante se aprimorar visando o atual mercado e o, e, e o faturamento? Porra! É,
0: tipo, o cara, o cara faturou um milhão com o SaaS... Hum. Ah, não. Mais de um milhão de SaaS nos últimos 18 meses. 18 meses. Mais de SaaS.
3: SaaS. Tem algumas perguntas de SaaS que eu vou fazer também, mas eu achei Ou interessante. Seja,
2: você começou novas ferramentas a partir Sim. de novas linguagens, linguagens Sim. antigas também.
3: Mas vai, eu achei vai. interessante vai. ela vai. querer, é, mais uma vez, o programador querendo perguntar qual que é a linguagem que você acha interessante. Não, ele, ele vai responder.
0: Não, vamos lá, cara. Nenhuma, não interessa. Realmente não interessa a linguagem. Cara. A mais rápida é para você aprender, botar no mercado, botar projeto é PHP. Uhum. Se você não sabe, eu quero aprender agora e quero fazer o negócio rodar. Cara, você precisa aprender uma linguagem, você precisa começar de algum, de algum ponto. Eu acho que é mais fácil é PHP. É o que você vai entregar o resultado mais rápido. Então, ah, o teu cliente precisa XYZ, precisa de um sistema de gerenciamento, você vai conseguir fazer mais rápido. É mais fácil. Com certeza é mais fácil você aprender. Mais fácil, mais barato, né? Exato. A questão é assim, eu... eu, eu...
2: Brinquei com o Node muito pouco. Mas para levantar um Node, para levantar um projeto em Node, porra, não é contratar uma hospedagem de 14 e tá pronto, né?
0: Não. Não, é. Eu, eu subo na mão. Por exemplo, a gente tem projetos em Node. Para você ver, a gente tem projetos em Node, a gente tem projetos em PHP. Cara, em tudo quanto é tipo de coisa. E não interessa. Até a gente... <risos> tinha até umas co coisa em AspNet lá que os caras tinham. E assim, eu não faço ideia. Eu falei, cara, resolve para mim porque eu realmente... Mas assim, não interessa, pô, é só, é só o meio que você vai entregar uma solução. Como a gente estava falando, o cliente não vai olhar assim, nossa, é versão 5.6 do PHP, ele não está nem aí. Então, eu acho que a resposta seria, cara, se você não sabe nada e quer entregar alguma coisa rápido de mercado começar a ganhar dinheiro, eu acho que o PHP é o caminho mais curto e mais fácil, tá? Para você conseguir entregar uma solução. Provavelmente, as primeiras que você vai entregar vai ser muito ruim, vai, vai ser horrível. Né? Vai ser muito ruim. Mas depois você vai começar a padronizar as coisas. E entender que é um meio, pô. É um meio para entregar uma solução e não, e não a solução em si. Né? Então, como eu falei, a gente tem Node, da... tem Node, Node com TypeScript, a gente tem React, tem projetos com... que usam Vue, tem tudo, cara. Tem absolutamente. jQuery, Laravel, jQuery, a gente usa muito, cara, muito. Pô, cê... cara, sistema de 30, 40 mil a gente cria com Laravel jQuery, meu custo vai lá embaixo, pô. É. é muito fácil criar. Se eu quisesse criar em dois dias, hoje eu não crio, eu não mas se eu quisesse criar em dois, seis dias tava criado. O Laravel facilita muito isso, né? Porque ele já dá uma estrutura pronta. Então é, é, é muito louco, cara. E quando você entende que não tem nada a ver com nada, pô, eu tenho N desenvolvedores trabalhando em N linguagens. E não interessa. O que importa é o cliente final sentar com o cliente, fazer uma reunião e olhar: ó. ficou assim, pô, cara, ficou bom, né? Caramba, cara, pô, ficou bem do jeito que eu queria, ficou melhor do que eu queria. É isso, pô.
3: E visa, então, visando o atual mercado de faturamento, é isso, não importa a linguagem, né? Tem outro outro perguntou assim, ó. É... Não importa
2: a linguagem, mas fazendo um adeno, eu acho que é muito importante tu entender e ter segurança naquilo que tu tá aprendendo. Saber que o que tu está aprendendo está correto, porque em qualquer linguagem você vai precisar de padrão de projeto, você vai precisar de ciclo de vida, vai precisar da manutenção, vai precisar ter um código bem escrito para que a tua equipe possa trabalhar em cima desse código. Então, muito mais importante da linguagem de programação que tu vai aprender é como tu aprende a programar. Programar do jeito certo é muito importante, independentemente da linguagem. Né? O, o Juan com certeza deve cobrar PSR do da equipe dele, deve cobrar uh, comentários do jeito certo, deve cobrar escrita de variável dentro de padrão endpoints, microserviços, processamento, tudo isso tem que ser cobrado então cara, vai aprender a programar vê se o cara está falando de padrão de projeto de boas práticas, de não uh, utilizar vícios, de utilizar tecnologia moderna, ah mas o PHP é velho o PHP 8.2 foi lançado há um mês ah mas o Node é novo, o Node foi lançado há 10 anos, a nova versão é moderna se você pegar o Node e programar errado, vai, vai dar caca, assim como com PHP, com JavaScript, com Python, com qualquer linguagem. Você tem o jeito certo de programar e tem o jeito errado. Não existe isso, Robson. Tá bom. Os maiores programadores do mundo se juntaram no PHP Framework Interrupt Group, um grupo de programadores para poder fazer esses padrões. Isso no PHP, no JavaScript tem a mesma coisa. A W3C está lá. Então, assim... Você não está acima do mercado. Ninguém está. Nós não estamos acima do mercado. A gente tem que aprender esses padrões para que a gente esteja dentro dessa comunidade global que é a programação, independentemente da linguagem que você vai utilizar. Aprender do jeito certo é importante.
0: E adentro é, se tiver comentário, eu nem contrato. No código. Não precisa <risos> ter, pô. Se for simples o suficiente, não vai ter comentário. É. Se o cara souber o que tá fazendo, não precisa nem comentar. Eu já vou saber. Vai ter uma função lá com nome gigante, mas eu já vou saber o que ela faz exatamente. E hoje eu faço muito code review, né? Então tem uns projetos que eu, eu pego, eu ajo com um tech lead ali, digamos, né? Então o cara joga lá, eu dou uma olhada e falo: oh, Ó, mano, isso aqui não tá legal. Você não tá. Cara, esses dias, um cometeu uma gafe enorme, jogou um, todo um front-end nosso e jogou com imagem com 9 Mega. Não um compactou, entende? Eu falei: então eu chamei a atenção, eu falei: olha, cara, vamos prestar atenção nisso aqui, que isso aqui é básico. Tá, isso aqui é, é, é básico do básico. Então, ter, quando, a gente vai, quando a software house vai contratar alguém, isso realmente é realmente muito importante, a gente ter esses, esses padrões, saber analisar o código, saber fazer código bonito, digamos assim, é, não orientado à gambiarra, né porque realmente isso vai fazer diferença na manutenabilidade do software. E isso é importante para a gente, porque a gente pensa, pelo menos nós, nós pensamos em longo prazo. porque um software, eu vou entregar um sas de 100 mil reais, ele não é um sas de 100 mil reais. Ele é provavelmente um projeto de meio milhão. Só que ele vai demorar até se tornar é, meio retorno, milhão. É. Porque ele vai, pô, cara, oh, mas agora eu queria um botão a mais que faz isso. Agora eu queria uma função a mais que faz aquilo. E aí você vai. E aí, se você não tiver um código bom, você vai gastar mais tempo fazendo. E o so, a sua margem diminui. Então o código até mexe na margem. O teu código. Uhum. Ou, por exemplo, quando você vai entregar pro cliente, ele fala: Cara, a gente conversou de tal forma. Você fez dessa outra forma, eu não gostei muito. E eu quiser mudar, cara, se eu tiver um código ruim, eu não mudo. E daí, novamente, eu mexo na minha margem de novo. Então, o código limpo tem até a ver com a margem, cara, no final da ponta. Então, de novo, é tudo voltado para o final do processo. Tem a ver com tudo. Porque se você se não seguir
2: SR, se não tiver standard recommendation no teu projeto, quando a linguagem mudar de, de, de versão, pode ser que você não utilize aquilo. Exato. Aí vem o depreciado, o uhum, deprecated, E acabou uhum, o projeto, cara. E aí era. você tem é. um projeto de 500 milhões que não pode mais rodar. Sim. A não ser que você mantenha o teu servidor desatualizado. Então, assim, é, é essencial isso, sacou? Quer aprender?
0: Não importa a linguagem,
2: mas aprender do jeito certo é essencial. E aí vamos
0: entrar em outra coisa. Eu vou aproveitar para comentar isso, cara. Pô, meu projeto está em PHP 5.6 e tal. Ele está rodando, está funcionando, está dando dinheiro e tal. Vou refazer tudo em 8. Vou jogar tudo para Node agora. Cara, é, é o fim, cara. É, é, entendeu? <risos> <risos> Não faz sentido, cara. Eu vejo isso direto, direto, o tempo inteiro. A gente começa o projeto, o para mim e fala: cara. Putz, mano, a gente começou a fazer em Node aqui, vai fazer com view, Vue, mas... Pô, agora eu acho que tá lá... Não, velho. A, a gente levantou os requisitos, a gente sabia o que a gente ia fazer. A gente vai fazer em Node e view agora, pô. Não, não tem, não, não tem que ser... Ah, não, mas vamos jogar tudo fora e, e tem muita essa... Cara, o programador tem muita essa cabeça, cara. É, sistemas que a gente pegou pra, pra dar manutenção, pra fazer alguma coisa, de 300, 500, 1 milhão, cara. O sistema custa, né, o valor final do sistema. Cara os caras estavam é, sentados numa cadeira olhando falando assim, gente será que a gente refaz o código? sabe, tipo assim, pô, você vai fazer, refazer você vai ficar seis meses parado pra refazer às vezes é necessário, às vezes é necessário eu concordo, mas a maioria das vezes não é. 99% das vezes talvez não eu acho que aí é muito mais a gente seguir o lema dos escoteiros do que você sentar pra
2: refatorar um código, eu jamais vou querer minha equipe pensando, cara, como é que a gente vai fazer pra refatorar esse código você é louco? Você tem que pensar como é que você vai fazer a nova tela, como é que você vai fazer o sistema ficar mais ágil é, no processo de venda, como é que você melhora ali toda a questão do CRO dele para que ele possa é, operacionalizar o negócio. Se eu não estou falando de negócios, eu estou falando da coisa errada. Refatorar código funciona como? Lei de escoteiro. Se eu vou mexer nessa função, eu vou refatorar. Se não, não vou. Sacou? Então, é, quando você está seguindo as standard recommendations, você nunca vai depreciar o seu código, descontinuar o seu código. Mas óbvio que existe melhoria. A gente estava falando disso, quer que não, a gente estava falando disso do PHP 8 hoje, né? O PHP 8 tá lindo, 8.2. Você consegue escrever uma classe exatamente como o Rua falou. Não precisa comentário, você sabe qual que é o tipo. Você consegue tipar o tipo de entrada, o tipo de saída. Você tem promotion agora dentro das propriedades. Não preciso mais escrever propriedade em classe agora, sabia? Eu crio um construtor. E o que eu passar no construtor, ele promove a propriedade da classe automaticamente. Novidades,
0: temos novidades. Temos
2: real only na classe temos agora. novidades. A gente pode criar constantes na trait, ou seja, construir traits de configuração. Então assim, ah, mas então agora tem isso, eu vou mudar todo o meu projeto por uh -huh. isso? <risos> Não, cara. Mas se você abrir aquela tela e tem essa possibilidade, eu tenho que mudar essa função, porque agora a versão do, da pagar-me a 2.0 e a 1.0 vai ser descontinuada em um mês, eu tenho que refatorar. Aí eu refatoro o sistema de pagamento. Acabou. E é isso. É o que o escoteiro fala, né? Sempre deixe o lugar melhor do que você encontrou. Pronto. E o ciclo de vida vai se manter. Se você seguir standard recommendations. Porque senão você vai entrar na porra de uma página e vai ter um require numa classe no meio uhum. da parada lá que... Cara, como é que eu faço para tirar isso daqui? E não vai rolar, sabe? Vai quebrar o código. Então quando eu aprendo do jeito certo, isso é perfeitamente
0: possível. E a pior coisa que tem é você estar tá no meio do código assim, de onde é que vem isso aqui, cara? <risos> sabe? Tipo, cara, como é que isso aqui tá funcionando, foca sabe? Foca, é, aí você vai na outra e liga com a outra e vai no outro lugar e Aí você chega lá no final, podia ser uma coisa muito mais simples, sabe? É. Isso acontece bastante. O que me dá mais raiva. A gente voltou pro código código, né? mas enfim, é. que me dá mais raiva, cara. O programador, pô, falei. É, eu falei. Eu, achar,
2: eu achar uma configuração que tem lá, e-mail. Aí eu vou lá e mudo o e-mail, e eu abro a tela e olho pro e-mail e igual. Puta tá, merda, Sim. tem mais de um lugar ah, nessa configuração. Ah,
0: ah, isso aí é foda. Isso me deixa louco, velho. Isso aí é sabe? foda. E é
2: o que mais tu é. vê em projeto, é tipo... Tem 10 telas fazendo o require de um arquivo que eu deixei de usar agora. Aí eu tenho que abrir as 10 telas e remover. Por quê? Porque o cara não sabe seguir um padrão mínimo de arquitetura de software.
3: É, resposta completaça. <risos> Teve um que mandou assim, ó, você precisa ter experiência de um dev sênior para ter seu próprio negócio como dev?
0: Eu é sou... para ti as perguntas, cara. Eu sou dev sênior? Não, pô, eu, era, eu, eu era, sou meio pleno, meio sênior. Entendeu? Então, me coloca. Hoje como... tu é dev sênior. <risos> tá, mas vamos, vamos colocar quando iniciei, talvez como pleno, Entendeu? É. Então, como pleno, cara, é. Assim, você já consegue fazer. Treino... Como, como o Júnior, eu não diria. Não, eu não vou falar como o Júnior você consegue. Uh, porque, assim, cara, envolve. Eu, eu acredito fortemente que pra você monetizar alguma coisa, você precisa ter um certo tempo naquilo. Uma certa expertise, um certo tempo e tal. Pô, o cara, que nem você falou, eu preciso de dois anos para criar um sistema, mais ou menos. Então, é... pô, para realmente começar a entender todo o fluxo. Cara, porque é muita coisa, o nosso mundo é gigante, cara. Eu estudei muita coisa, muito... Só completa a frase. Todo o fluxo do... E agora eu já me perdi. Todo o fluxo do negócio. Ah, sim. Então, assim, a, toda a, é, Me volto para a pergunta, João, que eu me perdi. Perdão. <risos>
2: Não, é que é importante falar por quê? Porque a gente cai na mesma coisa. Como é que eu deixo de ser um júnior para ser um sênior? Eu entendo mais de código? Não. Não. Um sênior só vai ser sênior é. na minha empresa se ele entender mais do meu negócio é. e usar a programação para resolver esses problemas. Por isso que eu falei, do negócio. Porque não... ah, Então, se eu, se eu aprender a programar melhor, eu vou ser sênior? Jamais. Sim. Você pode ser o melhor programador do mundo. Se você nunca trabalhou dentro de uma empresa é, é, de uma sorveteria, você não vai ser programador sênior lá dentro.
0: É, essa questão do... do... É que é, é aquela polêmica, né? Do júnior pleno seno, o que, que é cada coisa e tal. Mas respondendo diretamente a pergunta... Tem o
3: próprio negócio, né? Ele falou. Pra cara, para ter, pra ter o próprio, próprio negócio,
0: negócio... Eu não acho que você tenha... Ter um nível de expertise específico. Você tem que talvez ter uns dois anos ali para entender todo o contexto do negócio, porque você não tem como cobrar alguém por uma coisa que você não sabe. Top. Aí você vai ficar na mão do cara. Pô, o cara está desenvolvendo software ali, eu estou vendendo. Tinha um cara, inclusive, que a gente fez trabalho há muito tempo, é da Bahia... É, ele basicamente tinha uma soft house Só que ele não entendia bulhufas de nada Então ele ficava totalmente na mão do programador Se eu quiser chegar pra ele e falar Oi, agora é 25 mil para fazer isso aí Cara, o cara ia ter que dar só as voltas Ele não fazia ideia do valor daquilo Então isso é importante, você entender todo o processo Não precisa ser um expert em tudo Mas conhecer um pouquinho e, e saber o suficiente para conseguir direcionar Agora, plenitude eu não acho que tem que ter, mas pelo menos mais dois anos entender do coisa e aí trabalhar soft skill, trabalhar pesado em cima de soft skill e não vai ser bom, você vai tomar não, você vai, você vai estudar pra caramba, você vai ter que aplicar, botar no campo de batalha e tal, e aí você consegue desenvolver. Mas agora, ah, tô começando hoje, daqui seis meses eu vou abrir um negócio? Cara, bah, não, não sei, sabe? Não sei se é uma boa ideia. Eu acho que é bom você ter uma boa expertise ali para entender o fluxo inteiro e o projeto. A não ser que você faça a sua agência de valor. Daí Exato, aí meses... você consegue. Aí, aí Cara, você consegue. Já tudo.
3: pegando do agência, tem uma pergunta que é construir processos internos. É a maior dificuldade na agência da Cactus, aqui ele falou. Minha maior dificuldade é construir processos internos. Mas acho que é uma pergunta meio é que não é nenhuma pergunta,
2: cara. Você não sabe construir processo, aprende a fazer processo, uhum. é, desenvolve a skill de construir processo. Provavelmente Todo não o processo é aluno. que a gente fala dentro da gente de valor é o PME, né? Então ele tem que ser previsível, eu tenho que poder prever como que eu vou executar esse processo. Ele tem que ser mensurável, então no momento que eu executo eu, posso, eu tenho que olhar para cada execução que foi feita e poder mensurar resultado, tempo de execução, qualidade de execução. PME, ele tem que ser escalável. Ou seja, não pode estar na minha cabeça e na cabeça de ninguém, não pode estar vinculado com mais de uma habilidade. Ah, o meu processo ele envolve gestão de tráfego e desenvolvimento web. tá errado, esse processo vai travar, eu vou ter que passar de uma pessoa para outra. Uhum. Então, ele tem que ser é, mensurável, escalável. 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 Não pode estar na mão de ninguém e tem que ter escrito, tem que ter uma ferramenta que execute esse processo para que eu venha ticando, um checklist. E ele tem que ser ensinável. Por quê? Simples, né? Se o processo não for ensinável, como é que eu vou escalar? Sim. E aí, se eu pegar todos os outros pontos, ele só é ensinável se ele for escalável, se ele for mensurável, se ele for previsível, porque senão eu não posso escalar, ensinar essa parada. É isso. Show. Como é que eu faço? Começa escrevendo o que você faz passo a passo. Ah, eu vou registrar um domínio. Primeiro ponto, acessar o registro.br. Segundo ponto, verificar o domínio. Terceiro ponto,
3: porque eu, às vezes eu acho que é tão simples que a galera menospreza, né? Cara, o, o começo. é isso. Não, não sabe mesmo ah. também. Não, mas o começo é tão simples. Pô, por que, que eu vou criar Escrever um processo é de fazendo. registrar um domínio? É tão simples. Eu vou lá e registra. E aí nunca vai ser ensinado. E aí nunca vai conseguir dar os resto. próximos passos, né?
0: Mas, cara, pega qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente faz isso. O, o ser humano em si faz isso, provavelmente a gente faça para ah. outras áreas. Que é o quê? A gente olha uma coisa simples. E a gente fala, pô, será que é só isso mesmo? <risos> Acho que dá para dificultar. Sabe? Um pouco mais. Eu acho que dá para fazer 60 mil <risos> processos no meio, 60 mil coisas, usar um aplicativo, não sei o quê, fazendo não sei o quê. Cara, é só, é literalmente, o processo é você parar e olhar o que você faz. Escrever. Entender se tá otimizado da melhor forma possível, cada vez que vai fazendo, pô, quanto tempo tá levando. Como falou, mensurável e tudo mais. Então, é coisa assim. E simples, esse ponto,
2: cara. o processo é um looping, né? Não é você fazer isso agora e aí fazer de outro jeito e aí fazer de outro jeito. Sim. Você escreve o processo e fica repetindo e melhorando o ponto que tá demorando mais. Agora, a parte de qual ponto? Fazer um checklist simples é. pra você poder executar de novo.
0: Cara, é literalmente uma lista do que fazer, cara. Passo é, a t... passo. E, pô, a maioria é programador, né? Então, pelo amor de Deus, a lógica, vai fazendo a lógica ali do, da parada e vai seguindo. Tem, não, tem, não tem segredo, pô, não tem segredo nenhum.
2: Eu tenho. O cara que faz o FSPHP, ele sai de lá com processo, um ticket de processo. Porque todo módulo eu faço um processo 5, cara. Agora você vai criar uma pasta, você vai criar um arquivo com esse nome, ah. você vai criar um eco desse jeito. Aí você vai... E é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, o cara que presta atenção, e estuda, ele sai de lá com um tique de processo, que é não, o que eu tenho. E o eu tenho Robin, de processo.
3: É o Robin não é assim só no curso não, né? Em tudo tem é, um tique de processo. Eu lembro que quando eu mexia no Illustrator, às vezes eu arrastava na mão, era um um, um esporro porque não é. tinha que arrastar na mão. Você vai bugar, uhum. tá lá, vai botar o número que tá lá, vai ficar lá sempre o mesmo número.
2: É isso aí. Para tá. centralizar a parada, velho, não, eles iam tá centralizar. Não tá um pixel, com, arrasta para. Eu parava do lado e falei, não tá centralizado. Que é isso? Tá centralizado? Vou pegar uma régua, aqui. <risos> clica na ferramenta ali, clica, ali, clica, ali, alinhar. Fazia Sim. assim pro lado.
3: Lembra? Bons tempos. Tem duas Bons perguntas tempos. aqui... Bons tempos, quero voltar, não. <risos> Tem duas perguntas aqui da mesma pessoa, que são perguntas diferentes, mas eu vou largar na mesma, na mesma fala. É que ah. O cara botou assim, existe uma legislação específica para comercializar SaaS e como preparar a transição de um software único para um, para um SaaS multi-tenant? Tenant. multitenente?
0: Cara, eu acho o seguinte... Primeiro, existe uma legislação específica. A gente vende essas hoje. Tá? Então, basicamente, a gente é uma empresa de desenvolvimento de software. A gente é uma software house. Então, dessa migração, eu estou... a gente está entrando agora, com a holding, com as coisas. quanto o software multi-tenance, mano... De novo, cara, se preocupando com o, 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 todo o processo. Ai, como é que eu faço? Cara, faz a parada, estuda o mercado, entende o negócio e aí você entrega. A solução do cliente precisa... Cara, indiferente, você vai Multitênis, o que você quiser fazer, a ferramenta que você quiser usar não vai importar. Não vai importar. Não vai importar nada. Se tu não nada.
2: sabe programar multitênese, eu ensino a fazer um SaaS dentro do FSPHP. <risos> não querendo fazer um mercado. É, não aí. querendo falar nada, mas o um projeto tem.
0: final é, é, é um, um SaaS. 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 É um SaaS. Um SaaS Pô, completo. Provavelmente foi uma, foi uma base para ti, provavelmente. Completo. né? Completo. <risos> Sim, foi uma... Ba... Inclusive, o projeto que está lá dentro, a parte administrativa, porque ela é bonita, a gente reutilizou em alguns projetos de clientes. É. A parte que é mais bonitinha, assim, lá dentro, a gente reutilizou. Então, pô, você já tem o código, você, a gente, a, já tem lá, pô. É só entrar no FPS, FSPHP, pegar o código e você já tem uma, uma tela administrativa. O resto é com você. administração é.
2: tem, tem as rotinas de cobrança de cartão, assinatura, mudança de plano, construção de plano e tal. E o serviço que está lá dentro é o um sistema de contas a pagar e receber, mas ignora isso, você constrói a partir disso qualquer tipo de SaaS. Qualquer tipo de SaaS. Agora, se você for contratar um SaaS, construir um SaaS para imobiliárias, aprende a vender imóveis antes.
3: É porque e... é o fim, mano, não é o meio. Ah, e é uma meio. pergunta também, que foi o cara que começar a ser freelancer no PHP, mas ele nunca foi. Qual que é o primeiro passo dele? Ele já sabe PHP? Ele já sabe PHP, mas ele quer entrar no mundo freelancer, entregar projetos, cobrar e ir para Ele
0: sabe que ele vai ganhar pouco com isso, né? Ele é um freelancer. Ele não tem como cobrar muito, ele não vai... Ele não, não tem como ele querer ganhar 50 mil reais vendendo, vendendo coisas, sendo freelancer. Isso aí não, não existe. Porque ele precisa... Pra cobrar como tal, ele tem que ter um posicionamento bom. Mas agora, ah, quero fazer uma renda extra e tal, é o que eu falei, agrega valor, pô. Múltiplo 5D pra você provar uma... Trazer uma tese pro cliente, velho. Ninguém faz isso, mano. Ninguém faz isso. É. Ninguém
2: ah, faz. Um freelancer hoje de programação, cara, é muito, é muito claro para mim que você vai, vai ter que acabar caindo no filas, né? Freelance, no Orkana, no, no, Or no, Or no, Or no Programatório. Programatório é mais
0: vaga. O programatório é mais vaga. mas nem Acho isso tem... É nem... Se você tiver em... Eu tô em vários treinamentos de, de programação. Vários. Absolutamente vários. Cara, várias vezes lá dentro tem um cara falando cara, eu tenho um sistema aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Cara, é só você estar tá lá e prestar atenção também. Uhum. A, a galera, ela quer o seguinte: ah, vem, é, novamente, é, é, cai no colo. Não existe isso, cara. É, você tem que estar tá nos meios certos ali. Tem um monte de gente, diversos cursos, marketing digital. Pô, por que você não está nos cursos de marketing digital? Quantos caras lá precisam de software, pô? Pô. Cara, você tá no meio... E outra, você tá indo para um meio... Isso eu aprendi numa mentoria que eu fiz, e o cara fala o seguinte... Cara, por que, que eu vou estar em curso é, em curso de programação, por exemplo, se o que eu vendo é... Se o meu cliente é de marketing digital focado em nutrição? Por que, que eu não tô nos grupos desse cara? Entendeu? Compra um curso de nutrição e lá dentro tu vai para o serviço. Exato. Então, assim, você vai agregar
2: Olá. valor, óbvio. Em Mastermind, quando sai sacada assim, todo mundo estala o dedo, tá? Ah. Então, eu quero atender imobiliária... Compre um curso de imobiliária e entre no grupo. Vai ter só corretor lá dentro para você vender o teu, teu, teu serviço. Ah, eu quero... Eu quero atender barbearia. Acho um curso de barbearia e entra no grupo. Só vai ter barbeiro lá dentro. Pra vai, você prestar serviço. Também Cara, cuidado,
3: é muito louco isso, velho. Mas também cuidar é para não entrar e querer já chegar vendendo, não, né? Se valor, se chegar não, entregar valor. Chegar Falei. me dá, me dá, me dá.
0: Calma, né? né? Ou seja,
2: ó, todo Puta, tempo... eu preciso fazer uma agenda barbearia e tal, não sei o que lá. Cara, tem esse aqui que é de graça, esse aqui que é de graça, esse aqui que é de graça. Se quiser uma coisa mais personalizada, me chama. O que O que eu fiz aqui? Entreguei três Sim. soluções que o cara não gasta nada e me disponibilizei. Sabe, mas o que, que você faz? Então, eu sou programador, eu posso desenvolver o teu software. Putz, da hora, eu posso usar esses aqui de graça. Vamos conversar. E outra
1: pergunta, ah. velho. Acho que assim, a galera esquece de perguntar as coisas. Por exemplo, se o cara perguntou lá, ah, é como fazer um negócio de, barbe de barbearia. Cara, vamos lá, o qu que está acontecendo com você? Qual que é o problema? O cara vai começar a falar: mas por que, que, que tá acontecendo aquilo? E você vai perguntando, agora igual quando você vai numa consulta. Você chega no médico, o médico vai falar: mas o que você está comendo? Você está treinando? Você está se alimentando? O que você está fazendo? Você começa a perguntar... Diagnóstico.
2: Diagnóstico.
1: Uhum. O cara vai falar para você vai te entregando. Você vai agregando valor, vai dando respostas. E aí, tá tem A galera
2: não pergunta. Verdadeiramente interessado.
1: A galera
0: não isso pergunta, é velho. A galera não tem curiosidade. Verdadeiramente. Verdadeiramente. De olhar para o negócio do cara e falar... Cara, sério, eu... eu é, inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi muito contigo, que eu aprendi muito com o Robson, que é, cara... A parada de entregar conteúdo, de dar conteúdo, de ajudar a pessoa... Cara, tem que ser genuína ele olha a tua pergunta, ele fala cara, tu faz assim, 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 assado quanto vale tua hora pra tu estar tá respondendo isso, sabe? Então mas ele simplesmente tá fazendo, tá se doando de alguma forma, só que de novo me dá, me dá, me dá um negócio não é se doar pra depois você quiçá ter algo, então é, e não é na intenção, cara, real eu, eu não faço na intenção quando a gente faz quando a gente faz é pra agregar valor, ah preciso uh, de um sistema XYZ, cara você pode fazer essa, essa ferramenta, a gente deixou de fechar projetos gigantes com clientes porque não fazia sentido e a gente agregou valor e falou, cara, um, um cliente nosso, muito fiel, inclusive, criou um e-commerce inteiro, programa do zero. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz sentido, cara. Tem aqui, ó, a solução tal, era é uma, das, uma das mais conhecidas do mercado, também não vou falar, mas, é, cara, ele pagou 200 reais mensal. Ele fez a parada, rodou, jogou um dinheiro absurdo em tráfego, aquilo virou de um jeito inimaginável. E ele chegou pra gente e falou, cara, obrigado, velho. Pô, não precisava ter gastado com aquilo. Uhum. Ou quando o cliente chega, eu, pô, quero um sistema desse tamanho. E você fala: não, faz um MVPzinho desse aqui, ó. Vamos testar. Vamos testar a ideia. Vamos validar a ideia no mercado. Então, agregar valor para as pessoas, o ponto que eu quero chegar é que agregar valor, sempre, sempre, cara, sempre que você agrega valor, de alguma forma o mundo te devolve, tá ligado? E você tem que agregar não pensando nisso, você tem que agregar genuinamente. Tipo assim, cara, eu quero te ajudar, saca? Eu quero fazer parada, eu quero. Pô, como é que eu posso te ajudar? Isso, isso. É, isso, mano, é, as pessoas não fazem isso, as pessoas só querem receber,
1: mano. Isso é um trabalho a longo prazo também, né? Porque se você é um cara que, se você, por exemplo, esse cara que queria fechar o projeto e pagou 200 reais mensais ali para ter a solução, se você fechasse o projeto de 200 mil com ele, tu ia ganhar uma grana. Sim. E você ia fazer isso com vários. Só que assim, no longo prazo, a galera vai começar a entender: pô, chega com ele,
2: é só projeto caro, só coisa assim. Sim. O cara. Você perde o valor, que porque um... perde a integridade, um... sabe? Teve um aluno que veio falar comigo, um aluno, não, um aluno não, um seguidor que veio falar comigo essa semana. Ele contratou uma das maiores empresas aí de desenvolvimento de aplicativo que tem e tal. E ele veio falar comigo que, cara, está quase pronto o aplicativo, a gente precisa lançar. Queria falar contigo para ver se a gente consegue fazer esse lançamento, porque eles não prestam esse serviço. E também, talvez, se você consegue pegar o projeto, porque a gente nunca tem uma ideia vinda deles. Nossa. Quer dizer o quê? Que é uma empresa que desenvolve aplicativo, mas ela, você tem que sentar para ele falar oh, eu preciso disso, disso e disso. E no meio disso, precisou um login, ele não fala, oh, mas deveria ter um login aqui. Eles não, não, não te entregam o um lançamento uhum. do aplicativo, não te entregam a estratégia para o aplicativo funcionar. Cara, se uma empresa só faz aplicativo, o mínimo que ela deveria ter é uma estratégia de MVP, de lançamento, né? Faz um freemium para lançar, entrega isso para o teu cliente, cara. Se eu for fazer o teu aplicativo, ó, vamos começar pelo MVP, a gente evolui para um lançamento de freemium. Quando você tiver tantos usuários, a gente evolui para o plano pago e eu faço o lançamento junto com você e vai funcionar. Tem uma estratégia, um caminho passo a passo, a empresa não faz é importante isso, né, cara? Às vezes o cara vem com uma ideia legal, o cara tem dinheiro para investir, é o sonho do cara e você pega aquela grana e bota no bolso e tchau. Uhum.
3: Cara, só se, se você tiver um método gravado ali para o cara ter um passo a passo de como lançar o um aplicativo, uma coisa simples, é. mas que já vai gerar é, um valor para o cara, já muda. Já
0: muda. Cara, isso
3: você... só em PDF, velho.
0: É? Vai mudar a vida do cara. E eu acho que tudo volta um pouco para essa parada de egoísmo, saca? Porque, como eu falei, me dá o tempo inteiro, mas eu não te dou nada em troca. Eu, ou chega num lugar, num, num mastermind, chega em qualquer lugar eu quero vender. Uhum. Pô, cara quero... Cara, não é assim. Não é. Você tem que agregar valor para as pessoas, você tem que ajudar as pessoas. É, e isso volta de alguma forma. Sempre volta, cara. Genuinamente, como você falou. Você tem que gostar. Não é, ah, eu tô aqui fazendo... Não, ah, para receber algo em troca. Não, é genuinamente. Você nunca respondeu uma mensagem para mim para ter algo em troca. Eu gero seu aluno. O que você tem para comprar de mim hoje? Que você Nada. não comprou ainda. Nada. E quantas ah, WhatsApp rapaz, eu deixo de responder? Rapaz, nenhum. Nenhum. É, nenhum, nenhum WhatsApp, mas sim, respondeu várias perguntas. Sim. E, e perguntas totalmente fora de contexto, de vida, de outras coisas. Então, agregando valor o tempo inteiro. E eu sou o que a gente chama de fã fiel. Então, o de lança um bagulho... É 10 mil, Cadê? É, pega meu dinheiro. Oh, então, 10 gra... mil reais, o preço. O então 10 tá mil. gravado, hein? Ô, é, é. é. pessoal desculpa não comprar, comprar, Eu tenho 10 mil horas do negócio tu agora. Vai ter não, eu botou pra baixo ainda. Ah, eu botei pra é, baixo. Ah, é, é. então, ó. Então, assim, é, em resumo é isso: é agregar valor realmente real pras pessoas. Aí você vai conseguir. E a sacada de estar tá num ambiente que, as, que a, 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 o teu cliente ideal tá, cara, isso é. Quando eu escutei isso dentro do, do, da imersão, cara, eu fiquei. pô, se. Se eu for embora agora, isso já fez sentido, sabe? É uma coisa simples, uhum. mas que... Pô, por que eu vou estar em um grupo de 60 mil programador? Como eu falei lá, você vai conseguir uns freela. Você vai, mas normalmente quem está pedindo lá é a gente, é Soft House. Sim.
1: Mas é outra, você vai jogar uma, uma oportunidade para 60 mil leão. Exatamente. Entendeu? Tem, tem muito cara ali que
2: faz a mesma coisa que você, velho. É basicamente isso. A gente tem ali o projeto do, do, do Agência de Valor, tem o agenciedevalor.com barra contrate. Então, todo projeto que segue, a gente manda para ali. Só que isso cai num grupo com mais de mil agências. Uhum.
0: Então, é literalmente a carnificina o negócio. É, 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 <risos> tipo, ninguém chegou lá sem, ser, sem conseguir uma agência para trabalhar.
2: Sim. Mas vamos botar que tem 1999 mil, 999 não conseguiram o projeto. Então, quando você vai... prospecção tem que ser ativa, velho. Ou, ou passiva, mas de forma aí, intencional, você construindo a, a tu, o teu jardim para que você sim. possa ter as suas borboletas chegando ali, né? Exato. Então, basicamente, é isso. E a galera não faz. A galera depende de sorte. A galera depende de indicação. Aí o fluxo comercial não fecha. A indicação é qualquer tipo de cliente. Eu nunca tenho um processo de onboarding padrão. Eu não tenho um processo de onboarding, na verdade. Eu tenho um onboarding. Não é processo, porque para ser processo, eu deveria receber sempre o mesmo tipo de cliente. Sim. Você não tem como processuar. Isso.
3: Cara, eu acho que depois <risos> desse podcast... É <risos> depois desse podcast vai ter várias perguntas relacionadas a negócio... É dinheiro em si, porque muita gente pergunta mais de código e programação. Mas sempre
0: ah multitenancy.
3: Teve ah, uma multi pergunta que foi para um SaaS b 2 como conciliar o suporte técnico?
0: Cara, não B2B, b b b b né?
3: É isso, B2B b
2: b BC. B2BBC, você desenvolve SaaS de e-commerce, o e-commerce ah, vai, ah, vai atender lá na produto, ponta. Então, entendi, que é assim, entendi, só que entendi, é, é muito simples. É, quem desenvolve o SaaS vai ter suporte diretamente para o lojista e
0: o lojista tem que ter suporte diretamente para o Exatamente. Pro é assim. <risos> não tem... E, então. de novo, preocupado com o meio, cara. É Node, é PHP, é é não sei o que é banco. cara
2: é Não, mas aí assim, eu cara. acho que é, uma, é, é válido, porque ele está preocupado mais com a, com, a, com a solução suporte, não como ele vai desenvolver ah, isso. É um ah, jeito, o perfeito. suporte... Sim, sim. 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 É, como é, é, é que eu vou ser. organizar é. o suporte, o suporte de feedback dos é. clientes em si. Então, você tem que dar... Quem... Aí, a, a, a parada é simples. Você tem o SaaS, eu sou o dono do e-commerce, eu sou dono da ferramenta e-commerce. O meu suporte é voltado para quem tem loja. Então, eu, tenho que, eu vou ter ali um, um Zendesk, eu vou ter ali um, um Azana, eu vou ter ali um, um, um chat, eu vou ter um WhatsApp, um WhatsApp. WhatsApp Mas o WhatsApp precisa ter uma integração. Eu diria assim, falando em ferramenta, em solução mesmo, se eu usar o WhatsApp puro para esse tipo de coisa, que não gera um ticket, que não gera um protocolo... É ah, não, não. Tem, tá? que dash,
3: tem que ter ali é, um Adesh para ter histórico. Um dos princípios é
2: histórico e então. E tudo mais. Então, tem que ter essa ferramenta, mas, mais uma vez, você não vai sentar e programar isso. Você vai implementar, bota ali um helps coach para funcionar, faz uma consultoria de helps coach, você já entrega um serviço que é uma ferramenta que está pronta no mercado e você está trabalhando na consultoria da implementação daquele canal de atendimento. E aí você tendo isso, você pode servir para o lojista também. Então você faz o suporte para ele e a consultoria para que ele monte o suporte para o cliente final dele.
0: Top! Show é isso aí, B2B, B2C e B2C. B2C eu sei, mas B2B, b c eu não estou ligado,
1: é. cara. É por exemplo, assim, você fecha, fez aí mais de uma milha em 18 meses com SAS e tudo faturamento, mais, gente, faturamento, gente, faturamento, claro, né? É, dentro dessa galera tá, tá, tá
2: buscando o líquido, né? É,
1: existe alguma correlação entre dificuldade de projeto, dificuldade de negócio. Com o valor que o cara paga para você, quanto mais caro, mais difícil é a negociação e o projeto do tudo mais? Ou não existe uma correlação entre isso?
0: Ah, cara, vai muito do valor que eu agrego para o cara, saca? Obviamente, um projeto muito maior vai ser mais caro e tal, mas a questão de barreira dele querer pagar mais ou não vai mais de ele entender que é essa solução que ele está fazendo, o potencial que ela tem. Então, às vezes, ele tem uma ideia que aquilo fun vai funcionar bem, que aquilo tem mercado, mas ele não tem ideia de quanto. E aí eu chego para ele e falo, olha, a tua solução vai funcionar exatamente dessa forma, desse jeito, e esse é o mercado que existe. E você deveria se posicionar dessa forma. A gente, inclusive, tem copywriter. Então, às vezes, se o cara precisa e ele não sabe fazer, ou a maioria dos nossos clientes sabe, mas às vezes quer uma ajuda a mais, então a gente pega e auxilia com o copywriter também. Então, ele faz também a pesquisa de mercado, ele faz todo esse, esse enredo para conseguir entregar para o cara. Então, mas assim, não tem relação preço com a dificuldade de vender. Não tem... Porque vai de quanto você agregou de valor para o cara e o quanto você conseguiu mostrar para ele que aquilo que ele está botando é um investimento irrisório porque ele vai ganhar. Então, pô, se você... Aquela coisa, né? Isso eu também aprendi com o Eric Rocha, ele, ele tem uma palestra que ele... Ele, uh, ele fala o seguinte, ó, oh, tem 100 reais aqui, quem troca por uma, uma, uma nota de 10? Né? Uma nota de 10... É a mesma coisa, o mesmo princípio. Então, você tem que fazer com que pareça, e realmente é, né? Que se o seu sistema der certo, ele vai ser uma nota de 100 trocada por uma nota de 10, essa é a ideia. Então, mas não tem... Uh, tanto projeto de 60, 80, quanto projeto de 200, não tem diferença uh, no, na dificuldade de fechamento. Porque a gente agrega muito valor antes, mostra o mercado, mostra se faz sentido. Se faz sentido, a gente faz o pitch. E aí, o cliente não tem aquela objeção de... E aí, é trabalhar com o cliente certo. Porque o cliente não vai olhar para mim e vai falar, nossa, cara, 200 mil. Mas o cliente ganha 200 mil numa semana. Então, assim, para eles, cara, faz sentido é, Para que... eles... É, então, eu acho que é mais sobre isso, é sobre você realmente agregar valor, ter as pessoas certas, os clientes certos e conseguir apresentar isso de uma forma que faça sentido. Não só chegar e falar, olha, o teu sistema vai custar 100 mil reais. Pô, mas por que vai custar 100 mil? Porque, cara, o que a gente faz é muito abstrato, porque o cara não vê o código. Você não fala, ó, oh, aqui ó, hoje eu tô mexendo aqui no back-end, acabei de criar o um sistema de autenticação, tá? Pô, não faz sentido. Cara, né? É totalmente... É difícil até ele acompanhar o processo. Então, a gente até tem umas coisas para tentar ajudar ele a acompanhar todo o processo, principalmente em relação à tela, implementação e tal. E Mas... o
3: resultado final que ele vê, às vezes, é relativamente simples, né?
0: Exato. Só que ele entendeu tudo que tá funcionando ali por trás. Eu faço questão que, que ele entenda não da forma... Uh, da linguagem, da tecnologia e tal, mas do trabalho por trás daquilo. Então, às vezes, eu, eu, a gente pega o cliente, ele tem acesso, por exemplo, nós estamos no ClickUp, o cliente tem acesso lá, cara, a, a alguns dos clientes que preferem ter, alguns não querem, tá? Alguns só querem que você desenvolva e, e vai, assim, vai Todos, embora... É, sem Deus, né? No sentido de faz aí e a gente só quer o resultado final. E tá tudo bem também, perfeito. Cara, tem cliente que, assim, eu chamava ele, eu chamo ele na semana ele ele fala, ah, Juan, só resolve. Beleza, perfeito. Eu já entendi que eu não preciso chamar ele. Eu chego um mês depois eu falo, oh, tem um tempo, uma reunião, tem tuf, tá tudo aqui, ó. Caraca, isso aqui é eu precisava. Show. É por isso que eu te contrato, não, porque tu resolve. Cara. É, porque tu resolve. Porque esse cara, ele tá, pô, ele tá num, 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 num mastermind nos Estados Unidos, porque ele tá implementando um novo funil. para ele vai dar muito mais. É, é muito melhor ele botar energia nisso porque ele é bom do que ele botar energia no software em si. E tem clientes que querem fazer o acompanhamento. Aí ah, tem clientes que eu já cheguei até a botar no ClickUp, por exemplo, para acompanhar todo o time, o time. Então tinha seis, sete dev lá, né, funcionando. Claro, ele não tem acesso aos números dos dev nem nada, mas ele consegue ver todo o processo de desenvolvimento. Então, ah, uma task foi feita? Tuf, notificar ele, a task foi feita. Tem cliente que adora ficar mandando uns sprints assim de madrugada, falando, pô, vocês estão trabalhando de madrugada? Tipo assim, 10 tasks feitas, porra, vocês estão trabalhando de madrugada também? Sábado, domingo? Isso até agrega um certo tipo de valor, mas varia do cliente.
3: E traz paz para ele, negócio né? falou, pô, eu sei que tá contigo vai Exato. ser resolvido. Exato. Daqui tá um mês, você olha para trás, pô, não ficou um mês parado, né?
0: Eu ia fazer essa pergunta, velho, que vocês
1: acabaram de responder de E de aí, muito louco
2: para aquilo que tu perguntou, o FSPHP é mil reais para eu desenvolver um SaaS para você, não baixa de 100 mil.
3: É.
0: Mas lá dentro, eu te ensino a desenvolver esse SaaS, entendeu? Ensina a entrar, cara, é um Pior é que é tipo isso, cara. Para desenvolver menos de 100 mil, você não... É. Porque muita
1: coisa por trás ali, sabe? Cara, eu vejo uma grande dificuldade na galera, em negociação e tudo mais, em a, na parte de confiança. Hum. De você. Eu, pelo que a gente está trocando essa ideia aqui, é, aparentemente, parece que você é um cara muito seguro daquilo Sim. que você fala, daquilo que você entrega. Então, provavelmente, você deve transparecer isso para todos os clientes que você senta numa mesa para negociar. Mas como é que você fez essa construção dessa confiança nessa parte de você sentar, de você construir? Aí, pelo que eu
0: lembro, eu tenho, eu tenho parte <risos> nessa evolução aí. Tem também, <risos> obviamente. E, cara, uh, além de você estar em contato com pessoas que o meio te molda, de alguma forma. É. Então, quando você está em contato com pessoas que sabem fazer muito bem isso, cara... Você vai entender o que elas estão fazendo como elas estão fazendo. Mas o principal, eu acredito, é, é que você... Uh, o que a galera não entende é que quando você entrega uma parada foda, acima da média, cara, você não precisa nem fazer esforço.
3: A concorrência é né? Você
0: acha que o cara vai fazer... Que nem eu falei, você acha que o cara vai, vai gastar mais de 26 mil reais fazendo tela, fluxo, para você, para te mostrar, para quiçar a gente ir te, negociar com você e ficar em um meio de pesquisa? O cara não vai. Então, por mais que eu, eu nem soubesse fazer, que eu nem soubesse vender, eu venderia da mesma forma. Mas não, eu acho que não é nem isso. Vã. Talvez se você não soubesse vender, você
2: não venderia dessa forma. O importante é está na, na tua intenção. Eu já vendi projeto de 250 mil numa reunião de Zoom de 50 minutos que eu não mostrei nada. e 250 mil fechado, pago metade à vista e metade na entrega. E o Cauê tava do meu lado. Eu não mostrei nada. Então, eu acho que chega um ponto que a tua chave virou a de, de tal maneira que tu não vai falar mais de produto. Tu não vai falar mais quanto custa o quilo da batata, mas uhum. o que tu vai fazer para entregar a batata frita com bacon e cheddar em cima. Uhum. E quando esse ponto muda, quando você tá sabendo falar exatamente da dor do teu cliente e como que isso é resolvido, não tem por que ele não confiar. Não tem nem como ele não confiar, faz porque sentido. ele vai falar e fala, cara, tudo que esse cara tá falando para mim faz sentido agora. É. E todo problema que eu tenho, ele tá resolvendo falando. Tudo que eu é pagar para ele que possa me entregar a solução. Uhum. Então, por mais também, que tu não tivesse sabe? essas é. 50 telas que você está falando, o conhecimento que tu tem de causa hoje dentro do negócio do cara, dentro da regra de entrega, dentro do problema que ele tem, faz com que ele preste atenção. É uma coisa que o, que o René fala no vídeo de depoimento dele. Depois que você entende o negócio, que você faz a pesquisa, que você constrói e planeja de forma estratégica o teu negócio em cima daquele cliente ideal e que você entende o problema dele, a tua conversa muda isso aí que muda.
0: Talvez seja uh, muito o que você falou. Como a gente criou todo o fluxo, toda a ideia antes, a gente já falou: oh, tá aqui, tá pronto, é isso que resolve o seu problema. Então, realmente, talvez não voltando tanto a entrega, mas uma entrega em da média vai fazer a diferença para esse cliente ficar com você com a longo certeza. prazo. Né? Isso a gente vê no FSPHP. Quem, quem compra? Cara, vai ficar e vai comprar todos os outros treinamentos, entendeu? Não, mas é bem isso.
2: Não é que você deixou de fazer essa entrega. Quando você conversa comigo no, no Instagram, no, no, no WhatsApp, eu não estou fazendo o mesmo tipo de entrega para ti? Sim. eu estou apresentando alguma coisa? Não. Eu estou te entregando solução para o pro teu problema. Tu mostrar as telas é, é só um a ilustração. Além, né? sim, é sim. Um passo passo além. Além. É, mas é essa a ideia. Mas ele está é... apenas ilustrando Entrando, Ele já e ele está entregando. Ele, ele já vezes.
1: fez a parte de pesquisa de chegar confiante para conseguir. É, gostar, eu
2: já, né? Cara, eu já trago tudo. Eu já sei sim, tudo. Mas tudo, absolutamente olhou tudo. Sim. Tu olhou para o mercado, diferencial competitivo. Tu fez pesquisa para progressão, meio longo prazo e tal. Tu só ilustrou aquilo. Em Exatamente. Delas. Então a gente
1: pode trazer assim que você ter, desenvolver mais confiança na hora de você negociar. Então é um sinônimo de você estudar mais o seu cliente para você conseguir chegar com confiança. Isso, Perfeito, é isso,
0: cara. É isso. Eu, cheguei, eu chegaria nisso. É. Porque como o Robson falou, quando a gente chega nas telas é ilustração. Mas cara, eu já sei tudo antes daquilo. Tudo, implementação. Eu já sei mercado. Eu já sei posicionamento daquela parada. Já sei tudo do negócio. Às vezes, para um
1: cara que não consiga falar tão bem ilustrar isso seja um apoio é exato. a essa parte de. Desde que ele
2: não se perca e começa a querer apresentar a ilustração em vez de a solução. É exatamente. Uhum. Ah, é o que mas é pode aquela. Pode servir como uma base, um apoio ali para ele. Pode servir. Mas é se você está começando anda. agora, eu não começaria com muito material. Ah. Eu, eu até hoje faço meus fechamentos com uma folha de papel, um, um papel. Sim, dá para fazer também. Também já fiz fechamento de ah, assim. A última que eu sentei com o cliente, tava estava junto. Um papel com o que eu ia fazer para ele fui desenhando atrás. Sim. Então, é, isso não diminui a tua, a, a tua chance de fechamento. Obviamente que o que o Rua faz é. Outro nível, mas ele tá pegando um cliente de outro nível claro, também, sim. que às vezes não tem tanto conhecimento de causa e isso vai fortalecer a fechamento. Agora é o seguinte, todo cliente tem um, tem um custo de aquisição, né? Você tá falando de uma plataforma Muito SaaS, não né, é um cara?
0: produto de 5, 10 A dez galera mil. acha que não tem nenhum custo, acho que é zero, não, né? Não, cara, tá louco. Meu Deus, o que mais tem é custo é. no período. Mas assim, eu acho que até a apresentação da tela, e eu acho legal esclarecer isso, tem que ser voltada no pensamento de solução. Uhum. Não é essa tela com essas... Fi... não Essas cores. Olha Exato. aqui esse login, ah, ele olha se ajusta a qualquer tela. <risos> <ali>. <risos> então assim, não faz sentido. Mas é, é mostrar aquelas telas já pensando na solução. Cara, ó, vai funcionar dessa forma porque esse é o melhor jeito, porque o teu cliente já vai... É, é, é um jeito fácil. É, é, é ele entender que aquilo lá é a solução dele é, é o que resolve o problema dele, mas a tela é só um complemento. Como você falou, ela é uma, uma parada para ele olhar e falar: Ah, eu trouxe para o real mas... né? ah, é, para o tangível. Mas todo o fundamento daquilo eu já vi muito antes, é isso que dá a confiança para você fechar. E claro, você entender de venda, né o minimamente de venda. Você entender como fazer uma leitura fria, você entender Pô, como é que eu posso falar com o cara o que, que esse cara gosta, você se adequar ao estilo de vestimenta. Tudo isso, cara, tem, tem uma série de técnicas que você pode usar que vão te ajudar a ter mais uh, confiança e conexão com o cliente. Então, pô, a gente... Por exemplo, eu já tendo a, a, a vestir roupas que eu tô normalmente com camisa polo ou que eu tô com algum outro tipo de camisa, eu gosto bastante de blazer, esse tipo de coisa e tal. Mas, pô, aqui a gente está no próprio de programação. O programador se veste assim, a gente se veste preto e tal, no dia a dia e tudo mais. Então, é, é uma forma de gerar mais conexão. Sim. E tudo isso é intencional. Não é, ah, eu vou, é, eu vou vir de preto porque eu não sei a roupa porque eu vou. Não, eu sei. Só que eu sei que a gente. O programador se veste exatamente como eu tô, sem mais nem menos. Eu, inclusive, o Robson tá igual. Então, assim, é, é exatamente assim. E é entender isso. Aí você vai entender, estudando vendas também. Mas, cara, assim, uma dica matadora para você fazer o um negócio. Cara, estuda ponto de o um cliente. Você conseguir matar todas as objeções do cliente. Faz a estratégia do Idaí. Ontem eu tava falando por um tio meu isso cara, ah, eu tenho um software aqui que resolve tal coisa, ele é o melhor não se... e daí? e daí que ele é a melhor tecnologia? Não, mas é a melhor tecnologia e daí? Cara, vai, vai testando a, a parada até você realmente não ter objeção que ele vai falar, que você não vai falar, não, esse aqui você resolve dessa forma, esse aqui é simples então eu acho que é isso, é você ter confiança para você ter confiança, você entender muito bem o projeto, muito bem, mas muito a fundo a solução do projeto porque tudo que você entendeu em relação à implementação do projeto não interessa pro cara, nossa, eu tô com PHP aqui, oito não, não interessa, mas é, você sabe disso, no fundo você, você tem essa base ali, porque você já fez o estudo pro cliente e tal, a gente, cara, estuda até nível de implementação já, já pensando, pô, se a gente fechar esse negócio, como é que a gente organizaria, como é que a gente fecharia o fluxo, como é que seria o processo, quem estaria no time, quem estaria no squad, quanto tempo mais ou menos a gente demoraria, mas eu não falo isso pro cliente, ele não precisa saber, mas eu já sei, então isso me dá ainda mais confiança, porque eu sei de tudo, cara, do cara, não, não tem uma parada, uma pesquisa de mercado que eu não tenha, eu boto um cara, e eu, ah, eu faço, eu fico fazendo. Não, não fico fazendo. Eu boto um copywriter fazer. Um copywriter que tem múltiplos sites dígitos de resultado, ele vai lá, traz tudo para mim e fala, ó, o cara tá fazendo assim, os outros tá fazendo assado, esse aqui não tem, esse não tem esse diferencial competitivo. E aí a gente molda e traz junto pro cliente. Então, cara, é você saber e novamente isso é agregar valor isso é agregar valor de novo a gente volta pro valor agregar valor se doar de alguma forma antes de querer receber qualquer coisa é isso então basicamente eu acho seria isso é e, e,
2: e ter essa base né você saber que puta você tem um negócio então ele precisa ter um planejamento ele precisa ter um posicionamento de mercado ele precisa ter um segmento onde ele atende dentro desse segmento existe uma jornada de clientes existe produtos e serviços existe você saber precificar do jeito certo fazer um bom contrato poder ter é, o controle do teu negócio como um negócio de fato e o grande problema é que a gente aprende tecnologia e não aprende essa soft skill. Te perguntar uma coisa,
0: pudesse e onde, dar um... E onde tu aprende tudo isso? No agência de...
2: Esse cara sabe mais que eu cara cara sabe, do... Esse cara sabe <risos> das coisas, né? É o passo a passo da agência, né? Se tu pudesse dar um conselho
0: para galera que tá assistindo hoje, qual seria? Um conselho, cara? Aprenda a vender. A primeira coisa que você faz... Cara, fecha tua tela agora. E aprende a vender, cara. Aprende, mano. Aprende isso. Você não vai conseguir... Cara, todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo. Seja vender hora, seja vender produto, seja vender serviço, todo mundo vende alguma coisa. Você preferia ter a melhor habilidade de venda do mundo ou o maior conhecimento sobre o negócio do seu cliente ideal do mundo? Eu acho que é a maior habilidade de venda do mundo. É. Porque eu conseguiria convencer o cara de qualquer forma. E quem sabe venda e estudar o negócio do cara mesmo tempo, entendeu? Porque ele sabe que é um dos princípios. Por mais que seja... Cara, é, não tem como, né? Não você tem vai como. Estudar. Se você for um bom vendedor, você vai sentar e você vai ser... Exato. Você vai saber mais o negócio do cara do, do que ele mesmo. Exato. Bom, quando, é, quando você chega a esse ponto que uma coisa do cara olhar e falar... Cara, eu tô pensando em fazer uma solução XYZ. Agora eu vou fazer a pergunta para ti. Eu hum. sou dono de uma barbearia.
2: Hum. Tu vai me vender um projeto de barbearia. Hum. Tu não sabe nada sobre barbearia. Hum. Qual habilidade você preferia ter agora, sentado na minha frente aqui? Saber tudo sobre barbearia para poder vender o software ou saber habilidades de venda?
0: Hmm, ainda saber habilidade de venda. Porra, não consigo
2: conversar o cara. Porque
0: <risos> eu acho mesmo que, eu eu acho assim, que porque, é a barbearia, cara. Eu porque acho que... tendo habilidade de venda, eu consigo extrair de você o que eu preciso. Uhum. Então, poxa, de bola. você tem uma barbearia, mas, cara, quanto é que você tá faturando hoje? O que você tá fazendo? Então, eu consigo extrair essas informações de você. É. Se eu soubesse só o negócio da barbearia... No, no Aí inter... tu eu... abre barbearia. É... <risos> Faz total sentido. Mas se eu souber, só os negócios da barbearia... Eu, provavelmente eu tenho uma barbearia, né? Enfim. É, mas quando você sabe venda, cara, você consegue extrair informação. E, você... e a venda, ela tá em várias, várias vertentes. O pessoal só acha que é falando. É, não é, cara. É a forma que se comunica, a forma que você se veste. Tudo é, é venda, É né? tudo. É você conseguir coletar. No caso, pô, a gente sabe que a gente já tem que ir 100% preparado para o cliente. Mas se eu tivesse, nesse caso, tivesse habilidade de venda, eu consigo extrair tudo e ainda te dar uma uhum. solução. E você vai falar, pô, pior que faz sentido, cara. Não,
2: e, e o foda é que, mesmo que você não entenda nada do meu negócio, você vai conseguir conectar com um bom rapport e esse
0: rapport vai fazer você
2: abrir as, os dados que eu preciso para poder montar uma Exato. estratégia. Exato. Pô, você tem
0: uma barbearia? Sabia que eu já atendi uma barbearia também? Eles tinham, cara, eles tinham um processo lá dentro que duplicou a quantidade de clientes que eles tinham. Pô, interessante. E é real isso. Então, uhum. cara, é só você conectar. Venda de novo. Venda, 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 cara. É, o Flávio Augusto fala muito sobre a isso. Da e vender. eu concordo 100% com ele, cara. É, todo mundo vende alguma coisa. O tempo, Pô, é o tempo. verdade.
3: Eu vi um vídeo dele essa semana que ele fala que o que, que eu faria que eu tivesse 18 anos? Eu ia abrir um negócio e achar um produto para vender. Eu não ia focar em mais nada. Eu uhum. só ia focar em vender o meu produto. Depois que eu ia começar a escala, em vez de vender um, vender um fluxo anual, vender 12. Mas o meu foco é ser em vender um, um único produto, no SCLT não é CLT, não é fazer nada. Então é
2: isso.
0: Aprenda a vender. É isso, aprenda a vender. Ué. É isso. Valeu, meu
1: velho. Obrigadão. É, <risos> <risos> é Pô, nóis. acho que é tem muita coisa para comentar, então você que está assistindo a gente, coloca nos comentários o que você achou, o que você gostou, suas dificuldades, suas dúvidas. Acredito que. A gente, o Juan, vai estar tá dando uma olhada sempre ali nos comentários, deixa lá. É, se você quiser conhecer mais sobre todos os projetos que a gente falou, todo mundo aqui, vai estar tá tudo na descrição, os arrobas, os links, enfim, vai estar tá tudo aí. Se você chegou até aqui, provavelmente você já deve ter rolado pra baixo e visto na descrição, né?
0: <risos>
2: <risos> Mas é, deixa nos comentários, espero Vamos que deixar você tenha gostado. A roupa também do Juan aqui e indo ao ar esse episódio, a gente avisa ele para ele abrir uma caixinha pra vocês também, né? Perfeito. Aí, então... também. E
3: a gente espera que você seja o próximo estar tá aqui nessa mesa também, né?
2: Com certeza.
1: Foi a próxima bola.
3: pessoa tá com a gente aqui.
1: É isso. Muito obrigado por ter mais um de Sidecast. Galera, acho que isso foi um dos mais longos, mas também foi o que mais passou rápido. Foi da hora. <risos> foi puta, legal. Puta papo. Puta muito papo. massa, muito Valeu. massa. Valeu mesmo, rapaziada. Um abraço. Valeu.